0: Eh bien, Bonjour à tous. Pour ce nouvelle vibra conférence, je suis heureux de vous accueillir. Alors, sur la chaîne LGC5 du grand changement. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes. Il y a Annick Mussard, bonjour Jean-Michel, bonjour tout le monde, bonjour Annick. répétons Muriel, bonjour, bonjour. Oui, bonjour à tous. Et aux avions bleus. Ben oui, il ne faut pas les oublier quand même. Hein. <rire> Alors, Diane, bonjour. Jean-Michel, bonjour à tous. Bon, très bien. Parfait, super. Au fur mesure, les personnes vont se connecter. Euh, Charlotte qui nous dit bonjour aussi, avec un magnifique chat. C'est super. <rire> euh, bonjour à tous, France euh, Gervasoni. Eh bien, c'est super, ça continue. Alors, donc on verra tout à l'heure. Alors, bonjour à tous, euh, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler euh, de cette euh, loi 1, introduction à la loi 1, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle, et aussi de l'ascension, le choix de l'ascension, un phénomène qui a été déjà évoqué pendant des années, je me rappelle, moi, dans les années 80, on appelait ça le New Age, et il était déjà question d'un phénomène ascensionnel, bien sûr, plus ou moins bien compris à l'époque et encore actuellement. Je suis là à essayer de vous donner quelques éclaircissements et je répète que je ne détiens pas la vérité. Dans tout ce que je vais dire, sûrement, rien n'est vrai. Mais euh, ce sont des paradigmes, ce sont des approches euh, d'une réalité euh, qui se qui se dirige vers nous. Donc, euh, rien n'est vrai ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est quelque part quelque chose qui n'est pas euh, forcément avéré pour tout le monde. Certains euh, croient l'ascension, d'autres euh, se posent la question est-ce que c'est une croyance d'abord euh, Et certains vont l'ignorer, d'autres vont peut-être y adhérer. Mais je suis là pour vous en parler un petit peu et surtout aussi parler de la loi 1 et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette loi 1 qui régit ces phénomènes. D'autres personnes se sont connectées. Il y a euh, Baptiste, bonjour. Il y a Léna, coucou. Cathy, bonjour Jean-Michel, trop content de te voir. Moi aussi, je ne te vois pas, mais je, te, je suis heureux que tu sois là. Euh, MVJ, bonjour Jean-Michel et à tous. Bien, très bien, bien, il est temps de commencer. Pour cela, euh, donc, je vais vous préparer déjà un petit diaporama. Euh, un petit peu de sur le phénomène ascensionnel, sur la loi 1 et aussi sur les aviennes, puisque, voilà, alors oui, peut-être qu'il faut le temps d'expliquer un petit peu. La loi 1 euh, nous a été présentée dans les années 80, 81 à 83, à travers un enseignement qui a été donné aux États-Unis par télépathie empathique, qui n'est pas du channeling. Euh, qui s'avérait à quelque chose que la technique a utilisé aussi et garqué ici, est pas si vous connaissez ce, cette personne qui à l'époque a reçu ce qu'il appelait des lectures, il était dans un état euh, on peut dire euh, déconnecté euh, et euh, il lisait des informations qu'il donnait aux personnes qui étaient là pour venir la questionner ou des informations générales sur l'avenir du monde et quand il se réveillait il ne se rappelait pas ce qu'il avait dit. Donc, euh, et alors, on ne sait pas d'où ça venait. Est-ce que est c'était la communication avec qui Ce n'était pas forcément un channeling conscient, mais est-ce que c'était un auto-channeling qu'il faisait avec son, ses dimensions intérieures de l'être, avec son âme, avec son maître intérieur, ce qu'on appelle aussi, moi, j'appelle l'être intérieur, on, je ne le sais pas. Mais ça vient que beaucoup de prédictions qu'il a fait, beaucoup de données qu'il a données, des choses qui ont été vérifiées, dans les fameux traitements qu'il donnait aussi, parce qu'il donnait parfois des méthodes pour les gens puissent se soigner, étaient véridiques, vérifiées. Donc, il a donné beaucoup d'informations sur l'histoire, sur l'Atlantide, sur des trucs, et aussi un petit peu sur l'avenir à la période que nous vivons. Je crois que tout le monde, à moins de vivre la terre sous la tête sous terre, s'est aperçu qu'il se passe des choses sur cette planète, des, des choses à apporter mondiale, et c'est qu'un début de, de choses. Hein, il va y avoir d'autres actions qui peuvent nous amener à et qui nous amènent forcément. Fortement, puisque la planète a déjà changé. Quand je dis la planète, ce n'est pas forcément la planète, mais l'humanité a changé déjà à travers le phénomène d'urgence sanitaire que tout le monde vit actuellement. Ça a modifié les sociétés, ça a modifié notre habitude de vie, ça a modifié beaucoup de choses dans la vie des gens. Donc, on peut dire que le changement est déjà là. Avant, on disait qu'il va arriver, mais maintenant, es il est là. Mais maintenant, est-ce est que c'est est -ce est fini Non. D'autres changements sont en train, parce que le changement va euh, recourir, à ce qu'on appellerait, comme dans le coronavirus, parfois on parle de vagues, eh bien, de plusieurs vagues, qui ne sont pas forcément toutes sanitaires, bien sûr. Il euh, est aussi possible que les prochaines vagues qui arrivent soient, et qui nous invitent au changement, parce que le but, c'est que l'humanité change. Maintenant, est-ce le veut changer Je ne le sais pas. Mais c'est <coughs> cette période annoncée dans toutes les prophéties, que ce soit à Iopis, que ce soit euh, dans, dans, dans Jean, qui nous parle de l'Apocalypse, qui veut dire la Révélation, que ce soit dans Daniel, prophétie de Daniel, que ce soit euh, Garchesis, que ce soit Nostradamus, que ce soit les prophéties que vous voulez, eh bien, il est tout annoncé que cette période que nous vivons est la période des grandes transitions. Qu'on le veuille ou qu qu'on ne le veuille pas, je crois que ce n'est pas une affaire d'acceptation, C'est l'événement est là. Mais maintenant, je vous ai dit toujours euh, que l'événement, on ne peut pas le changer, la transformation est une transformation euh, de la nature euh, de notre conscience j'aurais dit universelle on peut dire quelque part donc elle est dans des cycles hein? donc euh, ces, ces transformations se font on ne peut pas les, les empêcher par contre la façon dont nous les vivons ça ça dépend de nous alors, ce paramètre qu'on peut changer ici c'est notre façon de vivre les choses alors bien sûr soit on les ignore si on veut les ignorer et là, bien sûr, on va se faire attraper. Hein. Imaginez qu'il y a un tsunami qui arrive et que vous dit Non, non, je, vous tourne, je vais vous tourner, je ne pas le voir, il n'y a rien, c'est beau. Ben, » Sauf que, voilà, votre attitude ne changera pas euh, le tsunami. Euh, soit ben, vous y faites face et vous essayez de trouver une solution euh, pour pouvoir y survivre, euh, ou, ou mieux le vivre, pourquoi pas aussi. Euh, tout dépend. Vous savez que les grosses vagues, c'est utilisé par les surfeurs pour avoir une extase dans ce qu'ils font. Vous voyez, des fois, les grosses vagues ne sont pas forcément toujours très destructrices. Donc tout dépend. Si vous êtes un super surfeur, ma foi ça peut être une extase, un peu comme Bryce de Nice qui a atteint la vague. Euh, D'autres, ben ils ont, chacun va l'atteindre comme il comme il peut. Et on peut le vivre soit relativement bien, soit relativement mal, bien sûr. Et ça, ça dépend de nous. La rapidité de notre ajustement, la rapidité, la rapidité de nos changements d'état d'être et de nos comportements va définir comment on va vivre les chats. Donc c'est ça qu'il faut se concentrer. Nous un état d'être c'est surtout un état d'être sauf que l'événement vous n'allez pas le changer donc ça c'est clair euh, voilà donc l'événement est prévu il est prévu comme le fait que vous aviez euh, il était prévu dans votre jeunesse que vous un jour vous auriez 21 ans si vous continuiez votre résistance c'était sûr certain que 21 ans arriverait c'était votre majorité et eh bien voilà donc euh, c'est à peu près le même type d'événement de croissance qui se fait dans la conscience voilà. donc une fois que ceci est établi, et eh bien ce phénomène de passage euh, euh, assez assez radical quelque part d'une l'autre façon il ne s'agit pas ici de dire ben on va s'améliorer euh, on l'humanité va être mieux non il s'agit ici ce qui ce qui est, disait les les la communication que recevait cette personne euh, dans les années 80 dans sa dans ces communications, un peu comme Egerkissis, mais elle s'appelait pas Egerkissis, c'est une jeune femme, elle recevait des informations d'un groupe galactique, d'êtres galactiques, on y croit, on n'y croit pas, bon, le fait était là, il euh, faut savoir quand même que l'analyse de ces communications a été reconnue par l'ensemble des personnes qui analysent ça comme étant une des communications télépathiques les plus fiables, et je dis bien communication télépathique et non pas channeling, communication télépathique les plus fiables, les plus menées comme une expérience, parce que les personnes qui existaient à ça avaient aussi des formations de physiciennes. Une des personnes était là, donc il y avait un protocole très serré, il y avait des contrôles qui étaient faits, des alignements. Euh, donc, et ce qui donnait les informations à la personne, on peut dire, à la personne qui recevait le canal, il appelait ça l'instrument, l'instrument recevait les informations, euh, était, se faisait connaître comme étant des aviennes, des aviennes bleues, des avions qui sont des entités qui ont atteint, atteint un stade euh, qui, pour nous, est un stade très, très avancé, qui sont ce qu'on appelle de densité 6. Alors, ça veut dire quoi ben, Nous, nous sommes actuellement dans les densités 3, ce qu'on appelle la 3D. Nous sommes en densité 3 et eux, ils, ont, ils sont en densité 6, c'est-à-dire qu'ils ont 4, 5, 3 densités euh, au-dessus de nous. Et une densité, c'est quelque chose qui peut durer plusieurs centaines de milliers d'années à, à plusieurs millions d'années d'évolution. Donc je ne sais pas, ouais, moi je les appelle les galactiques, les célestes galactiques, ils sont dans une classification de, de, de civilisation de type 3. Alors ça, c'est une classification qui a été donnée par les scientifiques pour classifier l'évolution des civilisations. Nous, nous sommes zéro. Ah oui, sur terme, nous sommes des civilisations de stade zéro, en zéro vers la mutation, vers la transformation, mais on est en zéro plus, mais on est en zéro et on va passer au stade 1 et après au stade 2 et voyez un jour, on sera au stade 3 qui sont, qui sont les aliens, et alors, qui sont, eux, sont une des civilisations de stade 3, en densité 6, mais il y en a d'autres, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, ces aviennes ont donné des informations, et, euh, et ça a été retranscrit pendant trois, mois, euh, trois ans, pardon régulièrement, une fois par mois, en gros, il y a eu une séance, euh, même parfois une fois par jour, hein, euh, ça, ça allait. Et donc, euh, ça a été mis dans un livre qui s'appelle Ra, le groupe Ra, euh, et l'ensemble de qu'on peut trouver sur Facebook, euh, Facebook, quoi. sur euh, Amazon. Bon, Je sais si certains n'aiment pas Amazon, mais vous le commandez dans votre librairie. Euh, je pense que je peux le trouver si vous tapez euh, le groupe RA. Euh, moi, j'utilise Amazon, mais c'est mon, mon truc, mais je ne vous dis pas d'utiliser Amazon. Mais si je cherche dans Amazon, par exemple, je vais chercher dans Amazon, par exemple, le, le, le livre, par exemple, pour vous montrer. Hein. Vous verrez au moins que, euh, que ça existe. Attendez, il ne va pas le chercher. Je, je m'excuse un petit un instant. Je vais, je vais, je vais euh, vous montrer ça, comme ça, vous voyez. Comme ça, c'est plus simple. Comme ça, vous avez à la couverture. Alors, si vous pouvez vous procurer ce livre, euh, groupe Ra, On va mettre groupe Ra, Parce que comme ça, il va le trouver. Voilà, ça arrive. Euh, non, le, le bon, Peut-être groupe Ra, ça ne marche pas. On va mettre Je vais mettre livre Livre, voilà, donc peut-être qu'il va me le trouver, ce serait bien, euh, ben, ne me le trouve pas trop, euh, peut-être, ah voilà, il est là, alors ça c'est en anglais, alors je vais partager l'écran, mais ça vous donnera, après vous, vous avez le même en français bien sûr, alors je vais revenir ici et je vais partager l'écran, je vais vous montrer euh, ce livre euh, qui, euh, qui existe, alors il est actuellement en anglais, Alors attendez, pourquoi il ne me partage pas Attendez, les petit problème. Ben oui, pourtant, ça devrait partager. Attendez, peut-être que je ne suis pas en bon monde. Voilà. Alors ici, on va attendre un instant. Ah, ils ne veulent il pas partager. Alors, cette année, j'ai un petit problème technique, je ne sais pas pourquoi. Bon. Tenez, je vais arrêter le partage. Euh. Alors, ils ne il veulent pas partager l'écran je ne sais pas pourquoi. Ma foi, il ne me partage pas l'écran. Bon, bon, vous allez, euh, tant pis, ce n'est pas grave. Hein. Ce n'est pas trop grave. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Il ne me partage pas l'écran. Donc, vous cherchez Rat, le livre, vous mettez dans, dans le livre Rat, Ra, qui est euh, l'enseignement. Alors, ça fait le groupe rat euh, parce que euh, ces aviennes ont aidé les, les humains durant l'Égypte. Alors, Égyptiens l'avait nommé Rat, le groupe Rat. Bon, voilà, donc, euh, ça n'a rien à avoir, pas trop à voir avec le soleil non plus, hein, le nom du soleil, Ra, qui est l'égyptien, mais il s'appelle le groupe Ra. Donc, l'enseignement a été regroupé dans un gros livre, comme ça, s'appelle le groupe Ra, l'enseignement d'Aura, et euh, à ce niveau-là, on vous parle de la loi 1. C'est pour ça que j'ai étudié ça. Donc, les Aviennes ont été le vecteur de nous parler de la loi 1. Et alors, on a posé la question, qu'est-ce que c'est la loi 1 La réponse est assez sibylline, la, tout est la loi. La loi 1, elle et, et veut dire que nous sommes un... Vous direz, d'accord, merci d'être venu, c'est intéressant, sauf que c'est une des révélations les plus profondes qui existent. Vous direz, mais c'est pas vrai, nous sommes pas un, puisque je vois tellement de diversité. Ce monde est fait d'avoir tellement de diversité incroyable que je vois pas comment nous pouvons être un. Et justement, euh, à quel niveau nous sommes un euh, Pas forcément dans la manifestation existentielle 3D, nous sommes un dans un certain niveau d'existence. Et c'est ce niveau d'existence qui nous unifie. Et tant qu'on ne se réfère pas à ce niveau d'existence, bien sûr, nos cinq sens nous feront percevoir que nous ne sommes pas un, que nous sommes légions, on pourrait dire, et avec tous des avis différents, des coutumes différentes, des... en parlant simplement de la Terre, mais après, si on peut parler des extraterrestres, des vies exobiologiques, d'exobiologie, c'est-à-dire l'existence de vie extraterrestre, c'est clair qu'il y a multitude, mais nous sommes tous un à un certain niveau. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et, et ils nous disent que l'évolution, à travers des phénomènes qu'on appelle l'ascension, alors eux, ils n'appellent pas forcément l'ascension. L'ascension, c'est fait un peu un terme un peu biblique, un peu évangélique, encore que. Non, mais bon, vous savez, les choses sont entachées de croyances et de lectures. Donc, ils appellent ça les moissons, les récoltes. Alors, ça fait là, ça fait un peu plus euh, euh, agraire. On en sait quoi, les moissons. Mais la de quoi Les moissons des âmes. La récolte des âmes qui sont prêtes à passer dans une densité de conscience supérieure, dans laquelle les lois sont différentes et la façon d'exprimer la conscience est différente. Et je dis bien différente. Donc, il faut savoir que l'ascension, la moisson et la récolte, qui sont des événements qu'on ne peut pas éviter et qui arrivent à des moments précis dans l'univers. Chaque monde, chaque, uni, chaque euh, civilisation, à un moment donné, vit ce phénomène de mutation sociale, on peut dire, mutation spirituelle, où elle est invitée à passer dans un état supérieur de conscience avec des remaniements au niveau de la planète. C'est comme si toute la planète passait dans un niveau de conscience supérieur. Et quand je dis remaniement planétaire, j'entends bien ce que je veux dire. Remaniement planétaire, certains appellent ça une terraformation, c'est-à-dire une reconfiguration de la géographie avec l'établissement de nouveaux niveaux énergétiques, de nouveaux vortex, de nouveaux grilles énergétiques, d'évolution. Donc, littéralement, on peut dire que la pensée de Jean, pas si je vous connaissez la pensée de Jean l'apôtre, qui a écrit un truc en disant, à un moment donné, il y a une vision, Jean, à un moment donné, transporté vers la vision de la Jérusalem céleste, et on lui fait dire, « Je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre, car les anciens s'en étaient allés. » Les anciennes formes de terre et, et de vie. Et c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que c'est littéralement une nouvelle planète sans que la planète elle-même, bien sûr, soit détruite, il n'y a pas de destruction planétaire ici, il y a littéralement une nouvelle naissance dans un niveau de conscience supérieure avec toutes les formes de vie qui sont rattachées à cette planète. Et quand je dis toutes les formes de vie, j'entends bien toutes les formes de vie, les végétaux, les animaux et les civilisations humaines ou para-humaines d'autres aussi, ces types de situation, si on a sphère à une autre planète, vivent cette transformation. Donc, c'est littéralement une, nouvelle, une mort, et une naissance au niveau symbolique. Hein, c'est un peu, je, je, je quitte mon ancienne vie et je vais dans une nouvelle vie où c'est tout à fait différent, où c'est littéralement différent. Je ne peux pas, ce pas une ancienne vie améliorée. Ce pas de l'amélioration, c'est littéralement autre chose. Donc, les aviennes parlent de ça. Euh, ils disent, ben, la loi 1 dit que nous sommes tous un et si nous ne comprenons pas ce que ça veut dire, eh bien nous ne pouvons pas forcément avoir accès à des niveaux de conscience supérieurs. Alors, la loi 1, on peut en parler pendant des heures, et dans ce livre, il y a des questions-réponses, parce qu'il y a les, les, les humains qui sont là et qui vont questionner le groupe Rat à travers l'instrument qui est cette jeune femme qui sert de communicateur, il pose plein, plein de questions, surtout de sujets très, très intéressants. Il faut savoir quand même que ce sont des réponses d'êtres de sixième densité et ce ne sont pas des réponses dont les humains ont l'habitude. Ce n'est pas dans la tradition spirituelle connue. Ce n'est pas dans les choses qui sont attendues et ça choque. Et Peu de gens arrivent à lire ce, ces, ces livres. Ils sont pour moi l'enseignement le plus puissant, le plus abouti que j'ai pu euh, étudier. Je continue toujours d'étudier, ça fait déjà plus de deux ans. Et je, je, je vais doucement, je, parce que ce sont des concepts très profonds et très surprenants, et qui nous révèlent certaines choses qu'aucun autre type d'enseignement, pour moi, question, je ne dis pas pour vous, mais pour moi, m'a révélé. Donc, le groupe aura à parler de la loi 1, et c'est une chose fondamentale. Alors, bien sûr, je ne vais pas disserter sur la loi une tout le temps, mais la loi 1 nous mène à quelque chose qui est de mieux se préparer au phénomène ascensionnel, au phénomène de changement de conscience. Alors, je vais d'abord voir, il y a des personnes qui sont arrivées. voir quelques, euh, je ne sais plus où je m'étais arrêté. Coucou, bonjour Jean-Michel, voilà, c'est fait. Euh, bonjour du Québec. à ah, Colette Pomerlot, bonjour. Marie, Marie euh, ZD, <rire> bonjour à tous. Sarah Z, bonjour Jean-Michel à tous. Bien voilà, donc des bonjours, coucou Jean-Michel. valeur du livre, alors oui, Isabelle Sago nous dit, coucou Jean-Michel. Euh, coucou à tous je confirme l'extrême valeur de ce livre donc une personne qui l'a lu d'après moi il n'y a pas beaucoup dans le monde hein, euh, parce que bon les gens peuvent l'acheter bien sûr mais le lire hein, c'est vraiment un effort et c'est vraiment une quête mais moi je vous y engage parce que j'ai beaucoup appris j'apprends tous les jours encore sur ce livre et c'est un enseignement pour moi de base qui prépare l'ascension et c'est un des enseignements les plus précis les plus scientifiques même s'il vient d'un canal qui n'est pas scientifique reconnu sur Terre mais c'est un canal scientifique qui vient de, et qui est très fiable et très puissant euh, le livre le contactera, loi une enseignée voilà mais merci Diane elle m'a donné le titre du livre ça s'appelle alors pour ceux qui veulent ça s'appelle euh, je vais vous montrer tiens voilà euh, Diane nous dit livre le contactera, la loi une enseignée voilà donc ça euh, c'est le livre de Barre, c'est un groupe où, pas vous Bon, alors normalement, c'était deux livres. Il y avait tome 1 tome 2. Ils ont été mis ensemble. Moi, je, je vous conseille d'acheter le groupe AV parce qu'à la fin, il y a un lexique et ça vous permet de, de mieux, mieux vous repérer pour faire des recherches. Et bon, il coûte 40 euros, c'est vrai, c'est pas donné, mais parce que c'est deux, deux bouquins, mais c'est un bouquin comme ça. Donc, 40 euros pour se, pour se préparer à l'ascension. Et pour moi, c'est un des enseignements fondamentaux. Je m'assure, si vous lisez ça, vous ne serez plus jamais le même. Je crois que vous aurez accès à des informations qu'actuellement, la plupart des gens ne comprennent pas. Parce que souvent, on, parfois, on parle de l'ascension, tout ça. Mais je m'aperçois que la plupart des gens ne comprennent pas vraiment le, le phénomène et ne peuvent pas s'y préparer correctement. Donc, merci Diane de ta précision. Édition complète, oui. Euh, oui, pas de pub pour Amazon. Pas de pub pour Amazon, j'ai dit que moi, j'y vais. Mais là, vous n'y allez pas, vous n'y allez pas. Si chacun fait ce qu'il veut. Rappelez-vous, c'est la liberté. Bah, ils sortent, sortent à terre. Donc, faites ce que vous voulez. Moi, j'y vais parce que ça m'arrange. Vous allez dans votre librairie ou à la FNAC. Ou ce que vous voulez, je ne fais pas de publicité pour qu'il ceci, je vous... parce que soit je me dis où est-ce que je peux le trouver Eh bien, soit vous allez dans votre librairie, vous le commandez, soit vous allez dans d'autres euh, trucs. Mais ceux qui veulent, voilà, là c'est dit, ça c'est facile. À la limite même pour vous dire simplement le compte rendu, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous hein, voyez, cest dire là, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors Roseline, euh, si les craintes étaient, étaient bien partagées, ah bon parce que sur mon truc ça ne venait pas. Bon bah alors euh, bon voilà, c'est très bien. Et encore les secrets de la technique. Sophia, Claire, euh, je n'ai pas beaucoup avancé dans le Kimballion. Le Kimballion, c'est aussi très, très important. C'est l'enseignement de Thoth Hermès. C'est très intéressant, les sept révélations, les sept clés de l'univers, le Kimballion. Là aussi, vous avez un livre absolument incroyable. Archétype Harmonie, ne juge tombé par hasard, le sujet me parle. Merci Diane, merci Diane, c'est vrai. J'ai lu la première partie en 2019, j'ai entamé la seconde partie. Ah, c'est bien, bravo parfois il faut laisser un peu de temps entre les deux pour pouvoir s'y mettre oui j'ai un peu de mal sur le livre à lui-même je lis en ce moment le livre d'explication je crois que c'est la Lune oui alors il y a aussi un livre qui a été fait en lisant la Loi Lune comme je l'ai vécu de la personne même qui a reçu les informations donc c'est aussi un livre complémentaire et c'est vrai qu'il est plus accessible parce qu'il est écrit par une, humaine, une terrienne une humaine incarnée euh, et qui, qui le dit à ces mots. Alors bien sûr, on peut faire la, la comparaison avec le livre lui-même qui est l'enseignement direct et la, la façon d'interpréter les choses et de le vivre. C'est intéressant. Corinne, bonjour. Bien, j'ai Très bien, bonjour Corinne. Donc voilà, alors, dans la loi 1. Alors, je vais aller sur ce petit diaporama pour, pour pouvoir euh, un petit peu parler de cette loi 1 et après on ira voir quelques représentations des aviennes, euh, tout ceci dans le but de la préparation à l'ascension. Et je le dis, je répète, ou la récolte. Si vous préférez qu'on dise la récolte, mais souvent les gens me disent « Oui, mais la récolte, c'est un peu dur, hein, c'est un peu machin, la, la moisson, c'est pareil. » Oui, mais il faut savoir que les civilisations qui guident les évolutions dans l'univers ne sont pas humaines. Et leur terme, c'est leur terme. Et souvent, les gens disent « Oui, on va bientôt rencontrer d'autres formes de vie. » C'est certain, absolument certain. Voilà, mais donc, il va falloir se préparer à ce que leur façon de voir les choses n'est pas les mêmes que les nôtres, un, peu, un petit peu comme sur Terre. Sur Terre, on a du mal avec les différentes traditions, différentes cultures, on ne se comprend pas trop, la façon de voir différentes. Mais alors, ça va encore plus euh, augmenter avec les civilisations exogènes, les civilisations qui viennent d'ailleurs et qui ont euh, carrément une autre façon de voir les choses tout à fait différente. Donc, il ne faut pas s'habituer à ça. Alors, il ne s'agit pas de juger les choses, parce que dès que vous rentrez dans le jugement, la comparaison, qui vous êtes pour juger quoi que ce soit Vous êtes si parfait que ça. Vous vous rappellerez toujours une parole de Jésus que vous connaissez, ce maître Yeshua, qu'on veut. Il disait que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Donc, elle se met à juger quoi que ce soit. Il faut d'abord se dire, bah, tain, comment moi je peux juger ça Parce que, est-ce que j'ai la prétention de tout connaître, de tout savoir, de savoir Non, personne. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas grand-chose. Donc, votre truc-là. Donc, les, les célestes, ils ont des façons de voir à eux. Euh, et puis ce sont des célestes à trois niveaux au-dessus de nous, d'après moi, ils ont quand même un peu plus d'expérience que ce que a l'humanité, elle a 200 000 ans de son expérience qui est dans l'univers très très faible expérience par rapport à des civilisations qui ont plusieurs millions ou dizaines de millions d'années d'évolution euh, par rapport à nous. Donc il faut essayer d'écouter ça, même si c'est un peu difficile, même si ça nous parle de façon étrange. C'est pour ça que la loi une, elle nous parle d'être un à un certain niveau. Souvent qu'après, un petit peu, c'est un peu comme un arbre. Je vais prendre un exemple, un arbre. Il y a un tronc. Donc, tu dis, si je regarde un tronc, c'est bien un, un tronc. Oui, c'est le cas de dire. Un tronc. Et à un moment donné, quand je regarde plus loin, je vois par qu'il y a des branches. Et puis, au bout de ces branches, il y a des, des, des petites branches. Et puis, il y a des feuilles. Et quand je vois tout l'arbre en haut, bien, je vois qu'il y a des milliers et des milliers de choses. Et pourtant, ces milliers de choses, qu'est-ce qu'elles viennent d'où Du tronc. Le, au début, il y avait un, le tronc. Et après, ça se diversifie, ça se multiplie, croissait, multiplié, et on voit qu'il y a des milliards de choses. Or, est-ce que c'est -ce est multiple ou c'est un Eh bien, là, il y a la fois multiple et un. Et pour s'intéresser à, à la spiritualité, il faut aller dans le un, ce qui nous unifie, pas ce qui nous différencie. Ce qui nous différencie, c'est l'expérience, c'est des incarnations, c'est les différentes choses que... Ah, c'est normal qu'il y en ait de nombreuses, c'est la la diversité, on peut dire existentielle, mais il y a aussi l'unicité et on perd souvent de vue cette unicité parce que nos cinq sens qui sont les sens que nous utilisons pour percevoir l'univers euh, nous renseignent sur l'extérieur des choses et l'extérieur des choses est forcément multiple c'est le but, sauf qu'on comme on n'a pas de sens pour nous montrer l'unité, pas de sens évident pour nous montrer l'unité et bien on la voit pratiquement jamais, c'est pour ça que certains disent faites des méditations allez à l'intérieur de vous car vous verrez l'unité L'unité est à l'intérieur de nous, la multiplicité est à l'extérieur de nous. Comme nous passons 99% de notre temps à regarder l'extérieur, c'est sûr que nous n'avons pas l'idée de l'unicité. On se dit que c'est un, un fake, c'est une tromperie. Pas du tout. Elle est à l'intérieur de nous et nous avons des sens pour voir ça, ce que j'appellerais moi, comme d'autres, des sens de perception interne. Alors que nous avons des sens de perception externe, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Nous avons aussi des sens de perception interne qu'on n'utilise pratiquement pas dans la, dans la vie parce qu'on est toujours en extériorisation. Il y a plus de gens qui vont dans l'intériorisation. Oui, il y a certains groupes de personnes, mais globalement, par rapport aux les 7 milliards qui vivent sur Terre, la proportion est faible. Donc, en réalité, nous ne verrons jamais l'unité à l'extérieur parce que ce n'est pas le but. Ce n'est pas fabriqué. L'extérieur n'est pas fabriqué pour montrer l'unicité, mais la diversité, pour faire de multiples expériences. Sauf que si on ne les ramène pas à l'unité, on ne connaît pas le but des expériences qu'on fait on fait des expériences, mais on ne sait pas quel est le but, parce que le but, il est dans le tronc, il est dans l'unicité des choses. Et la loi 1 nous parle de cette unicité. Et les racines Alors, les racines, eh bien, les racines, c'est une façon de montrer qu'il y a l'unicité, mais les racines, elles sont sous la terre. Et sous la terre, ça montrerait que, même dans les dimensions intérieures, parfois, il y a, Dire la, la, la chose qui est, c'est difficile à comprendre parce que c'est un exemple, l'arbre. Les racines, c'est une forme de diversité, mais sous la terre. Alors que la forme de diversité en dehors de la terre, c'est les feuilles et les, et, et, et les branches. Le tronc, qui est unique, réunit une forme de diversité vers l'extérieur à forme d'une convergence parce que les racines convergent vers l'arbre alors que les Lorsqu'on arrive, on converge vers le 1 et le 1, et après on, converge, on diverge vers les, vers les branches. Donc, on peut dire que l'unicité, c'est quelque chose qui rassemble quelque chose qui converge. Donc, c'est une vision qui ensuite permet une nouvelle diversité. C'est pour ça que les racines, on a l'impression qu'elles divergent, mais pour moi, elles convergent vers le tronc. Le tronc est alimenté et du tronc, les branches alimentées. Donc, ça veut dire que le tronc représente une unité de fonctionnement. Pas forcément structurel, mais de fonctionnement. Voilà. Alors, allons-y voir, un petit peu petit diaporama que j'ai préparé pour parler un petit peu de la loi 1, et on dit la loi 1. On pourrait se poser la question, d'où vient ce 1 On l'a dit. Alors, c'est une illustration, bien sûr. Je vais partager l'écran. Ah bon, on reste le partage. Bon, ma ben, foi faut... J'espère que ça va partager. Voilà. Je vérifie. Oui, c'est bon. Alors, ici, commençons. Bon, c'est une diaporama qui est tirée d'un colloque que nous avons donné. Euh, alors, je travaille au sein d'un groupe de recherche avec euh, quelques dizaines de personnes depuis 20 ans. Et ce groupe de recherche, il est sans formaliser, s'appelle « La fédération au service de la vie » on fédère des, gens, des, des personnes qui veulent travailler dans une forme d'unité, justement, pour améliorer la qualité d'être de, 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 et la qualité de la vie spirituelle. Alors, on a donné un colloque sur les nouvelles spiritualités augmentées, d'un jour, j'en parlerai, qui s'appelle la noétique quantique et la neurospiritualité. Et dans ce colloque, j'ai parlé un petit peu, alors c'était patronné par une structure que nous avons mis en place, qui s'appelle l'Institut de spiritualité avancée en noétique quantique, et là, on a commencé. Alors, donc, voyons un petit peu cette loi 1. Donc, c'est un diaporama extrait de ce colloque. Elle nous dit que, eh bien, à l'origine, il y a la source. On peut l'appeler la source. On peut l'appeler, certains l'appellent Dieu. On peut l'appeler, dans Star Wars, la force. On peut l'appeler, et les aviennes, eux, l'appellent l'infini aimant intelligent. Pourquoi pas chaque, chaque civilisation va appeler ce concept d'une certaine façon. Et chaque appellation peut compléter les autres. Par exemple, Dieu, hein, souvent le mot que vous avez entendu, ça a toujours une connotation religieuse, alors que Dieu n'est pas forcément une connotation religieuse. C'est un mot de quatre lettres. Et moi, je me suis amusé à le décomposer en acronyme. Dieu, par exemple, c'est le DÉ. D, ça veut dire développement. Pourquoi pas I, I, ça veut dire inter. E, le début du mot espèce. Et U, unifié. Donc, ça veut dire que Dieu, ça veut dire développement. Inter, espèce unifié. Et dans ça, il y a le mot unifié de la loi une ». Donc, c'est un développement entre les espèces, toutes les espèces, développement inter -espèces, unifié. Et je trouve que c'est une belle définition. Il peut y en avoir d'autres. Vous pouvez chercher d'autres acronymes du mot Dieu. Donc, ici, la source, l'infiniment intelligent, défini par les aliens. Dans, ce, dans certaines sociétés, on l'appelle le grand architecte, parce qu'on pense que c'est lui qui a construit alors, quand on dit « c'est lui », ce n'est pas forcément une entité. Ça peut être une force. Ça peut être, en, en physique, ça peut être un champ quantique fondamental, mais on peut l'appeler le champ quantique fondamental. Attention, ce n'est pas forcément une entité. Ça peut être un concept, ça peut dire un champ, un champ d'information et d'énergie, un petit peu comme la force d'un savoir. Vous voyez Donc, ce grand architecte n'est pas forcément à concevoir comme une entité séparée de vous. Il est peut-être le champ qui vous, qui vous forme le champ fondamental dont tout est issu dans cet univers et les physiciens appellent ça le vide l'énergie du vide certains disent l'énergie libre mais tout ça ça vient de cette énergie vous voyez on pourrait aussi essayer de se le représenter sur <coughs> une forme artistique la source ou la force et vous voyez ça enlève l'anthropo euh, euh, souvent on dit que c'est très anthropo, euh, anthropologique c'est-à-dire relié à l'homme anthropomorphe. Dieu n'est pas l'anthropomorphisme. Dieu est la force, la source, l'infiniment intelligent, peut être représenté par une structure géométrique. On peut tenter de la représenter. C'est qu'une représentation, bien sûr. Mais ça nous est des habitudes de le concevoir comme une entité humaine, anthropomorphique. Et ça, ça a été vraiment une source. De, de conditionnement. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous montre cette photo qui est magnifique, qui est une jolie photo, qui est une spirale d'or, avec des, des fractales à l'intérieur. Donc, peut-être que ça se rapproche plus de ça qu'autre chose. On peut faire de la cosmologie quantique. Euh, on suppose souvent le temps. Est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, est-ce que le temps existait, tout ça Mais qu qu'est-ce qu que serait une structure dont le temps n'existerait pas Qu'est-ce que c'est que l'éternité Qui peut définir l'éternité Parce qu'on va dire, oui, mais quand est-ce que commence l'éternité <rire> C'est une question qui n'a pas de sens. Quand est-ce que ça finit, ça n'a pas de sens non plus. Notre cerveau ne peut pas euh, concevoir l'éternité. Imaginez un champ d'énergie, d'information éternelle. Et eh bien là, il échappe déjà à notre compréhension parce que notre cerveau n'a jamais été fabriqué pour pouvoir concevoir quelque chose qui n'a pas d'écoulement. temporel. Vous voyez Et même, euh, euh, disons, euh, une structure sans espace aussi telles que nous les connaissons. Donc, vous voyez, cette source se rapproche plus de ce qui pouvait exister avant le Big Bang, mais ce qui existait avant le Big Bang est peut-être toujours en train d'exister maintenant. Ce n'est pas parce qu'il y a eu le Big Bang que ça, que ça a disparu. Donc, vous voyez, je vous parle de cette, ce concept fondamental qui est à l'origine, peut-être, pourquoi pas, du Big Bang, si on prend cette théorie, mais de la manifestation matérielle et énergétique qui sous-tend tout cela. Et ça échappe totalement à la conception de notre cerveau qui n'a jamais été fabriqué pour comprendre ce type de choses, au moins dans les états euh, de conscience ordinaire. Alors, on nous dit qu'il existe un réseau énergétique des lieux sacrés et la Terre est structurée par une grille psycho-énergétique, elle-même reliée à nos corps énergétiques. Ça veut dire que ben, la planète et nous, nous sommes un. Oui, la loi une nous dit ça. Ici, on exprime la loi 1, c'est-à-dire que nos corps énergétiques sont reliés à une grille psycho qui fonctionne avec l'esprit et l'énergie, et comme nous, nous sommes aussi psycho-énergétiques, c'est sûr que nous fonctionnons avec notre énergie, et je crois que les gens connaissent ça maintenant le rapport qui entre la pensée et l'énergie, grâce à la physique quantique. Donc, on peut dire que nous sommes en union avec la planète, à travers ces réseaux, que les anciens connaissaient bien. C'est le motif des constructions des cathédrales, il y a dans même des menhirs et des, 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 des pyramides. On sait maintenant, pour les personnes qui savent vraiment chercher l'information, euh, qui font des efforts, savent maintenant que ce n'est pas caché tout ça. C'est une fait, c'est évident, c'est factuel, c'est sans problème. Eh bien, la planète et nous, nous sommes un. Sauf que ben, ce manque de vision que nous avons, nous, par rapport à ça, nous fait que nous saccageons notre planète. Nous la polluons, nous la détruisons, euh, nous la pompons le, le pétrole, nous enlevons le gaz, et peut-être c'est... Tout ça, c'est important pour elle. Vous voyez, pour nos besoins personnels à nous, on manque de vision unitaire, et ce qui peut nous coûter très cher, et c'est ce qui train d'arriver avec les tempêtes, les ouragans et les transformations. Donc, tant que l'humanité n'aura pas une vision unitaire de la planète entre elle et la planète, eh bien, elle continuera à s'engager, ce qui ne peut pas durer. Nous sommes au bord de ça, nous sommes au bord de la fin. Tout le monde sait ça, tout le monde voit ça, vraiment euh, il suffit quelqu'un qui a du bon sens, hein, vraiment, voit ces choses-là en train d'arriver. Donc, si nous n'allons pas vers une forme de vision unitaire psycho-énergétique avec la planète, eh bien cette civilisation disparaîtra, comme d'autres civilisations disparues avant. Alors, tout est en train de changer. La grande transformation de l'humanité, elle n'est pas euh, une option, elle est vitale, puisque elle est nécessaire, absolument pour la continuation de l'évolution de l'humanité, ou d'une humanité peut-être différente, on ne sait pas, peut-être qu'il peut y avoir une mutation hein, au niveau de l'humanité, qui fera qu'il y aura une nouvelle planète, mais pas, pas nouvelle dans le sens que l'ancienne aura été détruite, mais reconfigurée, comme disent les gens, je vis un ciel nouveau et une nouvelle Terre. C'est pour ça que j'avais créé un enseignement qui se trouve sur le grand changement, que vous pouvez trouver encore, qui s'appelle le Global unitaire d'Univers, une Terre globale unitaire, ou' laquelle pendant 12 sessions, je développe des sujets reliatifs à la loi 1 et à la loi de l'unification. Vous trouverez cet enseignement dans la, le, le, dans la partie boutique du grand changement. Dans cette source, vous voyez, une autre façon de la présenter, elle est là, alors ça c'est une façon de maillage, c'est un petit peu comme on appelle ça euh, une coupe de la mousse. Hein. La prochaine fois que vous prenez un bain, si vous en prenez, il euh, vous y de la mousse, vous vous direz, bah, je vois un petit peu la source. Oui, oui. Euh, tout cela, ce sont des bulles, mais toutes ces bulles sont comme connectées les unes aux autres. Là, on a un ensemble de diversité, chaque, il y a des bulles différentes, mais l'ensemble appelle de la mousse. Donc, on a une vision unitaire d'une pluralité, c'est ça dont je vous parle dans l'unicité. Ici, il ne s'agit pas de rendre tout uniforme, il s'agit de, de harmoniser nos différences pour faire apparaître une unité, comme la mousse. Est unitaire malgré qu'elle soit formée de milliers, de milliards, de millions de bulles différentes. C'est ça dont l'unité dont je vous parle ici, c'est une unité euh, de, fonction, euh, de fonctionnement qui nous permet, et les aviennes ont dit, bien dit dans leur enseignement qu'à un moment donné, que les civilisations qui se déploient dans les densités supérieures, alors la densité supérieure, là non, c'est la densité 4, euh, cette planète va bientôt vivre avec une civilisation de densité 4, que ce soit l'humanité ou une autre civilisation, c'est à nous de choisir, c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que si nous ne réglons pas nos problèmes d'ici un événement qui va euh, initialiser ce processus, et ce n'est pas maintenant, c'est des événements avant-coureurs, mais il y a un événement de nature physique, factuel, un événement précis qui va déclencher le processus de basculement euh, pour passer en quatrième densité pour l'humanité, eh soit l'humanité le fera, soit elle ne le fait pas. Et si elle ne le fait pas, eh bien, elle sera remplacée par une autre, euh, pas forcément l'humanité, une autre civilisation, comme ça s'est déjà fait, eh, comme les dinosaures ont été remplacés par les humains. On a, on a des exemples sous les yeux, hein? voilà. On ne peut pas dire que les, les dinosaures et les humains se ressemblent quelque part. Eh bien, une civilisation a été euh, une civilisation animale a été littéralement effacée il faut qu'elle soit remplacée par une autre civilisation de type animal et supérieur à un animal qui est l'homme, mais euh, c'est <coughs> dans tout, enfin, c'est pareil. Donc, la source nous montre, la, 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 la mousse nous montre une forme d'unité <coughs> dans une pluralité. Voici des euh, représentations, ce ne pas des photos, bien sûr, c'est des représentations, des simulations de comment les physiciens voient, euh, perçoivent ce champ fondamental, le champ fondamental qui unit toutes choses, on peut dire que ce champ c'est de ce champ que tout provient, que ce soit les neutrons, les protons, les électrons, les quarks, ce que vous voulez. Donc, vous-même, parce que vous êtes bâti à partir de ça, toute la nature, les planètes, les galaxies, les étoiles proviennent d'un champ fondamental. On sait maintenant qu'on appelle le champ fondamental unifié, champ quantique fondamental dans lequel il y a des fluctuations de, de, de structures qui sont là qu'on voit. Mais ce champ, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, il se trouve à 10-33 cm. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'extrêmement petit. Savoir qu'un millimètre, c'est moins 10-33. Alors, 10-33 cm, ça fait 10-35 mètres. C'est-à-dire 0,340 et un 1. Je sais pas, vous imaginez comment c'est petit, ça Sachant qu'un qu millimètre, c'est euh, 10-3 mètres. On est 10-3 mètres. Là, on a 10-35. Donc, c'est au-delà des, 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 euh, des microscopes, qu'ils soient atomiques ou qu'ils soient électroniques, ce qu'on veut c'est imperceptible, mais ce champ fondamental, il est vraiment, dans le sens qu'on dit qu'il est à l'intérieur de nous, il est vraiment à l'intérieur, puisqu'il sous-tend tout. Pas que les hommes, bien sûr, je l'ai déjà dit, tout, tout l'univers a été extrait, et toujours en train d'être extrait de ce champ, parce qu'il n'est pas, il n'a pas disparu. Hein. La grosse erreur, je crois qu'il a disparu, pas du tout. Il est toujours là, euh, il est à l'intérieur de nous, et il est à, à, si on voudrait le trouver, il faudrait descendre à 10, moins 35 mètres, c'est-à-dire ce serait l'équivalent d'aller à 10 puissance 35 mètres dans l'espace. Et vous, vous chercherez de trouver quelles sont les structures qui se trouvent actuellement à 10 puissance 35 mètres de notre Terre. Et vous verriez que vous sortez littéralement de l'univers. C'est-à-dire qu'en réalité, notre univers il est moins grand. C'est-à-dire que si vous partiez d'ici, vous traversez tout l'univers qui est 14 milliards d'années-lumière, il est fort possible que euh, ça soit plus, plus petit que le fait d'aller à l'intérieur de trouver ce champ, en sens éversé, en profondeur. Donc, vous voyez, ce champ est infiniment pris mais ce n'est pas zéro. On appelle ça la longueur de Planck. Ce sont des données qu'on utilise depuis 70 ans en physique. Si on trouve ce champ, si on regarde ce champ d'en haut, on le voit lisse. Je le vois à une certaine altitude, il est lisse. Quand on se rapproche, on s'aperçoit en réalité qu'il y a des franges, comme une mer, comme un océan. Si vous êtes en orbite autour de la Terre, vous verrez les océans plats. Si vous approchez assez près, vous verrez qu'il y a des vagues. Et si vous approchez très près, vous verrez qu'il y a des, des vagues encore plus grandes. Eh bien, voici à quoi représente le champ quantique fondamental, la force, Dieu, ce que vous voulez, lorsqu'on s'approche de, sa, de sa dimension. C'est quelque chose qui est toujours en mouvement. Et euh, certains disent que c'est un mouvement assez violent. C'est-à-dire que Dieu, étant si je le prends dans ce concept-là, attention, hein, il est en mouvement perpétuel. Et nous sommes, nous, issu de ce champ, vous voyez ça, c'est une structure qui est en train d'apparaître et qui va devenir, qui va se manifester dans l'univers dans lequel nous sommes. Vous voyez, et ça, et ça, et ça bouge tout le temps. Et c'est de là qu'est tirée la fameuse énergie libre dont on parle souvent. C'est de ce champ qu'est tirée l'énergie libre dont Tesla a mis en évidence et d'autres ont mis en évidence l'existence et l'utilisation. Donc l'énergie libre, c'est l'énergie de Dieu, c'est l'énergie de la source, c'est l'énergie de la force, c'est l'énergie de... Euh, l'infiniment intelligent ça dépend comme vous l'appelez ou le champ fondamental zéro qu'on peut appeler ce champ fondamental état zéro mais l'état zéro ici n'est pas rien l'état zéro est une alors <coughs> on a même essayé de calculer l'énergie que pouvait avoir un centimètre cube de ce champ et au début les, les physiciens ont été effrayés parce que ça donnait des valeurs infinies alors ils ont été obligés de faire ce qu'on appelle une normalisation parce que des euh, mettre un infini dans, dans des équations ça ne marche jamais donc, ils ont essayé de traficoter tout ça et ils ont trouvé que une valeur faramineuse un centimètre cube de ce, de ce champ d'énergie, il y a de quoi alimenter, euh, faire briller des étoiles, alimenter des galaxies, tout ce que vous voulez. Donc, en réalité, c'est d'une énergie fabuleuse. Pour moi, elle était infinie. Mais pour la physique, je vous rappelle, la physique a peur de deux choses, du zéro et de l'infini. Donc, euh, comme c'était les valeurs infinies, ben, on les a normalisés, on a fait des calculs pour essayer de donner une valeur, mais ben, pour moi, c'est une valeur artificielle voilà d'autres représentations de ces fluctuations quantiques qu'on appelle, de ce champ fondamental qu'on appelle, appelle la force vous dit tout à donc vous voyez ici on, a, on est loin de l'anthropomorphisme hein? euh, et c je pense que c'est une des meilleures images que nous pouvons avoir actuellement dans la civilisation humaine, et je dis bien dans notre civilisation de ce qui est la source, de ce qui nous constitue en permanence, tous, tout le temps que ce soit une pierre que ce soit un végétal, un animal, un électron un proton, un extraterrestre ou un ange ou un archange, il est constitué à partir de ce champ. Rien n'est pas constitué. Et c'est ça le champ de l'unité. Quand je dis « rien n'est pas constitué de ce champ », c'est là qu'on trouve la loi 1. Nous venons tous d'un unique champ d'information énergétique en mouvement perpétuel. Et on pourrait même dire que lorsqu'il y a des éruptions de mouvement, quand c'est plus agité, c'est là que se font les manifestations. On pourrait même introduire, vous voyez, c'est comme on disait, c'est un peu comme la surface du soleil. On retrouve les mêmes choses, les fameuses protubérances solaires, les éruptions solaires, les ponts de plasma solaire. On les retrouve au niveau du champ, parce que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, nous disait Tortamas. Donc, si on étudie, si vous avez des images de ce qui se passe sur le soleil, vous verrez que ça ressemble, ben, en réalité, c'est pour ça que ah, le soleil a toujours été une image qu'on approchait de la divinité. Alors, bien sûr, les anciens, peut-être qu'ils ne pouvaient pas savoir que la surface du Soleil, il y avait des pommes de plasma, il y avait des, il y avait des, des orages magnétiques, tout ça, de force et Mais le Soleil a toujours été prémodèle de la divinité. Il prenait tout, pratiquement dans toutes les civilisations, on appelle ça les civilisations solaires, que ce soit les Mayas, les Incas, les Égyptiens et d'autres, le Soleil avait une grosse place. Eh bien, même nous, physiciens, au XXIe siècle, quand on s'approche qu'on étude la, 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 la structure du champ fondamental, le champ unifié, l'unification. Le champ. Eh bien il a à peu près la même structure que le soleil ben, c'est normal c'est que le soleil a la même structure que le champ c'est pas le champ qui a la même structure que le soleil puisque le champ est intérieur au soleil le champ est aspatial, atemporel il est en dehors de, du temps et de l'espace d'une certaine façon donc il est intérieur à tout alors ça ce sont des images de physique hein. ce sont de la physique ce sont des simulations de physique avancée de théorie physique théorique fameuses énergies scalaires, je ne sais pas si vous avez parlé des ondes scalaires, souvent on en parle des ondes scalaires, qui sont des, des appareils de la Kopsky, par exemple, ou des, des soins, par des. eh bien, elles sont générées par ce champ, on appelle aussi ce champ, regardez ici, le vacuum space time, l'espace-temps, le, vacuum vide, d'après moi, il n'est pas vide, alors vous voyez que le terme vide ici ne correspond pas, c'est encore un terme qui n'a pas été euh, correctement utilisé, il est tout sauf vide, il est plein, d'une énergie incroyable, d'informations, ce qu'on appelle l'information aussi. Et, alors, on appelle ça des particules virtuelles. Pourquoi Parce qu'elles ne sont pas manifestées. Vous voyez, toutes ces particules sont virtuelles. Et puis, à un moment donné, elles déforment le champ. Et en déformant le champ, il se crée des zones scalaires. Le flow, le flow ce qu'on appelle ici, eh bien, sont des zones scalaires. Donc, les zones scalaires qu'utilisait Tesla, qu utilisait, euh, quand vous faites de l'énergie libre, c'est des zones scalaires que vous utilisez, des zones de torsion. En physique, ça existe. Vous ferez des recherches. Cherchez ondes de torsion avec euh, votre moteur de recherche. Vous cherchez euh, ondes scalaires. Dans les explications, vous verrez. Toutes les technologies qui sont issues ont même fait des armes scalaires. Les Russes ont utilisé des armes scalaires. Les Américains ont utilisé des armes scalaires. Ce n'est pas de fiction. C'est actuel. Eh bien, ça provient du champ fondamental unifié. Donc, vous voyez, plus serait. Et toujours, ce champ, il est unifié. C'est pour ça que la loi 1 nous parle que nous sommes un issu d'une même et seule structure qu'on appelle le champ quantique unifié, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle la force, qu'on appelle l'infiniment intelligent. Ça dépend du quel point de vue, mais nous venons tous de cela. Par contre, nous allons tous nous différencier comme des vagues à, la, à un petit peu. Que dire Il y a un seul océan et des milliers de vagues. Et les vagues sont la manifestation de l'océan. Il serait débile de dire que si je prends de l'eau, que, que ça devient une vague. Une vague, elle est automatiquement la manifestation de l'océan à travers une énergie mécanique qui, qui, qui crée une dynamique. Donc ça, c'est vraiment important. Donc le 1 dont je parle ici, il est dans la structure fondamentale. Nous sommes issus du 1 et nous retournons au 1 parce qu'il n'y a que 1. Et je dis bien qu'il n'y a 1, qu'il n'y a pas 2. Il n'y a pas deux champs qui créent l'univers ou si vous voulez actuellement aller plus loin, les univers, puisqu'on parle maintenant de multivers. Donc les multivers sont créés par un seul et unique champ. Le, un champ ne crée pas l'univers, il crée tous les univers, quels qu'ils soient. C'est ça la loi 1. Quand on dit tout est un, c'est dans le structurel, c'est-à-dire dans le fondamental. Nous provenons tous de ce champ. Et nous avons la faculté de... Introduire de la variété dans ce champ. On peut appeler expérience karmique, on peut appeler ce qu'on veut. Mais nous sommes toujours reliés à ce champ. On vous direz, est-ce qu'on peut ne plus être relié au champ Est-ce qu'une vague peut exister en dehors de l'océan bah, à, à, à la réflexion logique, non, puisque c'est une manifestation. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune entité de cet univers ou de tous les autres univers, si vous prenez la théorie des multivers, qui n'est pas issue du champ. Alors ça, cette vision un petit peu physique, on peut dire un peu aride, logique, peut être complétée par une vision un peu plus euh, du cerveau droit, qui est l'amour. L'amour, c'est ce qui nous fait pressentir l'unification des diversités et des pluralités. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de l'amour. L'amour, n'est pas un sentiment, simplement, c'est l'expression... <coughs> Dans le côté droit du cerveau, le côté artistique, le côté voilà, c'est on essaie de représenter cette unité structurelle qui dans le cerveau gauche, logique, vous dit ben, c'est euh, le champ fondamental. L'amour, c'est ce qui permet de réunir les gens qui sont différents entre eux vers une forme unique. Et bien sûr, euh, ça demande un certain travail. L'amour, c'est ce qui réunit la diversité dans un tout harmonieux. Et les aviennes nous ont dit que plus, une, plus une, des entités ou des civilisations passent dans les densités supérieures, par exemple la 3 à la 4 que nous sommes en train de faire, et plus elles vont se collectiviser, c'est-à-dire de fonctionner avec l'amour. Et ce n'est pas le communisme, ce n'est pas du tout, c'est de de plus en plus se relier télépathiquement aux autres, les uns aux autres, échanger un petit peu, comme Internet a permis la liaison avec les gens. -dire dans l'utilisation fondamentale d'Internet, hors de toutes les dérives, c'était pour connecter les gens. On peut dire que l'Internet est un réseau et tout réseau a tendance à unifier les individualités pour augmenter la communication entre elles, pour créer un réseau d'amour. Malgré que ça peut être dévié, bien sûr, dans d'autres choses. J'ai bien conscience. Mais théoriquement, c'est pour relier, connecter les gens. On appelle ça la connexion des réseaux, ben, parce que l'Internet, c'est bien appelé un réseau. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée. Alors, euh, notre univers, d'après certaines théories, alors il y a plein de théories, mais moi, j'ai une théorie que je, que, je que je préfère, et pour moi, est, est assez logique, ben, que notre univers, qui est ici, là ou celui-là, eh bien, il est né d'un autre univers qui s'est qui est, qui est, qui contracté. Soit on dit le Big Bang, c'est une expansion, eh bien, il y a une certaine théorie qui s'appelle la, la théorie du rebond, qui dit que tout univers qui ne cesse pas, à un moment donné, se recontracte et va donner, à un moment donné, une, une, une petite structure qui n'est pas très loin de, de, de la distance de Planck, va devenir un univers quantique qui va, à un moment donné, de nouveau exploser et redonner un nouvel univers. C'est la technique du grand rebond. Vous voyez, contraction, pas zéro, hein? 10 moins 38 secondes, c'est très très faible, et à un moment donné, explosons. C'est ça qu'on appelle le Big Bang. Ça, on l'appelle un Big Crunch. C'est-à-dire que notre univers serait un nouvel univers issu d'un univers préexistant qui s'est compressé, qui s'est effondré, on appelle collapse, mais pas à zéro, jusqu'à une certaine distance, qu'on appelle la distance de plan, je rappelle que la distance de plan, c'est 10 35 mètres, on ne peut pas aller plus bas, on ne peut pas aller plus. Et puis, à un moment donné, hop, de nouveau, c'est dilaté à un nouvel univers. On peut dire que notre univers est un, un univers fils par rapport à un univers père. Mais on peut tout à fait envisager que notre univers, un jour, il va se contracter pour donner naissance à un nouvel univers, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle la théorie du grand rebond, une succession de expansion contractions Et euh, on appelle ça des plurivers, des multivers temporels, à séquence temporelle, Parce qu'ils se, ils se, ils sont plusieurs, mais séparés par du temps. Entre ici et ici, il y a seulement du temps. Vous voyez, un univers 1, un, un univers 2. Bah, en fait, l'un est issu de l'autre, mais à travers un temps dont ce sont des plurivers à séquence temporelle. Mais où se trouve le champ fondamental ici Lorsque l'univers un atteint, atteint le champ fondamental, il y a une nouvelle euh, manifestation qui se fait, ce qu'on appelle un Big Bang. D'accord Alors, ça, c'est intéressant, et ça permet d'unifier les univers. Vous voyez que l'univers, il, il n'est pas, il ne meurt pas. Il est dans cette théorie, qui est pour moi intéressante, est intéressante, ce n'est pas la seule théorie qui existe, hein, il y a d'autres théories aussi, c'est un peu plus complexe, mais si on prend ici, eh bien, c'est une forme d'éternité. Bon, naissance, mort, mais attention, ce n'est pas zéro, et renaissance. Un univers meurt et ressuscite. On peut avoir le phénomène de la résurrection ici, ou le phénomène de l'ascension. On peut dire que cet univers-là, issu de cet univers-là, sera différent, un petit peu différent parce qu'il sera plus évolué. Pourquoi Il peut peut-être récupérer l'information qu'il y a eu dans cet univers pour aller plus loin. On peut représenter ça aussi par le même de l'ascension. Il est possible que ce soit là. Et regardez ce qui se passerait. Ça veut dire que si on disait que ça, c'est un modèle ascensionnel et que ça, c'est le tunnel pour passer dans une autre dimension d'existence, eh bien, on passe par un canal. Ça converge ici et ça converge fort. C'est exponentiel et peut-être que nous sommes en train d'arriver à ces événements-là. La convergence vers à partir duquel on va passer ici, puis après de nouveau, hop Et là, on passe dans le nouvel univers. Vous voyez C'est symbolique, c'est une simulation. C'est pour penser différemment. Je n'ai pas dit que c'est la vérité. Attention, rappelez-vous, rien n'est vrai. Mais ce sont des modèles de pensée. Imaginez cela. Vous voyez Ça ne s'arrête pas parce que ce n'est pas zéro. C'est 10 moins 35 mètres. C'est le grand rebond, le redémarrage la mort et la résurrection, ce qu'on appelait dans les traditions la mort et la résurrection, mais ce n'est pas une mort définitive, c'est une mort transitoire, c'est un passage dans un canal, et rappelez-vous ce que parle ceux qui ce font les voyages astraux, la fameuse corde d'argent qui retient le corps astral au corps physique, pour ceux qui connaissent ça, vous avez une idée ici, par rapport à là. Le fameux tunnel que vivent les gens, les NDE, quand les gens vivent des expériences de mort approchées, « near death experience », ils disent « mais » Quand on m'a déclaré mort, euh, cliniquement, à un moment donné, j'ai entendu des, des, un son, une sirène, et je suis passé dans un tunnel. Il y a 90% des gens qui vivent des Hot Body Experiments ou des NDE ou des expériences de mort approchées disent passer dans un tunnel. Regardez. Tout ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Vous voyez Et c'est grâce au champ unifié, c'est parce qu'ils disent dans le champ unifié que ce n'était pas le zéro. S'il si n'y avait pas de champ unifié, on serait zéro. Il n'y aurait pas ce phénomène. Il ruptures. rupture. Le champ unifié permet la présistance de l'éternité. Il gère le phénomène de transition qu'on appelle la mort, qui n'est pas une fin, qui est simplement une transition. Et le champ unifié nous garantit la continuation, puisqu'il est toujours là. Alors, on peut proposer d'aller au-delà de cette matrice, comme dans le film Néo. Et cette matrice, elle est constituée par nos croyances actuelles, les croyances que nous a transmises, notre façon de voir le monde qui n'est ni bonne ni qui mauvaise, qui n'est ni fausse, qui vraie, mais à un moment donné, c'est un peu comme les croyances d'un enfant et les croyances d'un adulte, c'est la même personne, mais les croyances ont évolué, donc en réalité, est-ce que nous sommes prêts à changer nos croyances, à nos façons de penser Eh bien, c'est ce qui va dicter la façon dont nous allons passer à travers ce petit tunnel. On est là, moi je vous dis en vérité, on est là, et la façon dont on va parler ça, ça va être si on a changé rapidement nos comportements pour bien vivre ce passage. Et si nous ne changeons pas, si nous résistons, bien, il se provoque ce qui se passe actuellement. Et il peut se provoquer quelque chose d'un peu plus important aussi. Ce ne sont pas des punitions ce qui est envoyé, ce qui est fait. C'est le résultat de notre résistance. C'est même une bonne nouvelle. Si nous arrêtons de résister, ces choses-là vont disparaître. C'est-à-dire, les, les, les événements durs à vivre, que ce soit personnel, individuel ou collectif, comme nous sommes en train de vivre, ne sont, conduits, ne sont dus qu'à la résistance que nous mettons, globalement ou individuellement, au grand passage, qui est le phénomène de passer dans un autre niveau d'existence, ce que certains appellent l'ascension ou la récolte des âmes. Vous ne pouvez pas éviter l'événement. Vous pouvez rouler par terre, faire des caprices, vous allez mettre votre tête sur le sol, n'importe où. L'événement se fera un petit peu comme une éclipse vous ne pouvez pas l'arrêter pour dire le papayette, vous pouvez simplement rentrer chez vous et dire je ne vois pas la mais elle y sort. Donc en réalité, quand on arrêtons de faire les enfants, les enfants turbulents, qui ne veulent pas voir les choses, eh bien, les effets autour de nous, les turbulences disparaissent. Nous sommes un petit peu générateurs de ces turbulences, même si on accuse des choses extérieures qui font ces choses-là. Mais en réalité, ne que le reflet de notre résistance. Voilà ce que disaient les aviennes. En réalité, le psychisme. Rappelez-vous que le, les, les structures psychiques de l'homme et psycho-énergétiques de l'homme sont reliées aux structures psycho-énergétiques de la planète. Donc, si vous comprenez ça, ça veut dire que comment sont les structures psycho-énergétiques de la planète, de l'homme Eh bien, ça a une influence sur la structure psycho de la planète et inversement. Nous sommes reliés à la planète et nos pensées nos émotions font que les choses se passent plus ou moins correctement. Voilà, donc l'invitation, c'est de sortir de cette matrice, au-delà de cette matrice, et nous sommes en train de le passer, ces choses-là. Nous sommes au point où Néo, quand Néo dans le film découvre qu'il existe, eh bien une autre réalité, il est sont, ils, ils sont rentré en colère, je ne sais pas si vous vous rappelez le film, mais si vous ne si connaissez pas le film, relisez, euh, vous voyez le film Matrix, et vous voyez qu'à un moment donné, Morpheus, qui est initiateur de Néo, Néo qui veut dire nouveau, vous voyez, c'est mignon, à un moment donné, va montrer à, à Néo comment ça marche. Comment il est prisonné dans la matrice, comment tous les gens sont prisonnés dans la matrice. Et là, euh, la révélation est tellement brusque et violente, euh, il est obligé de l'y croire, puisqu'il le perçoit directement, qu'il va se mettre en colère, il va pas vouloir croire. La première action, c'est de tout rejeter, le déni. Mais c'est ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver, et ce qui risque de vous arriver. cest la première réaction, quand les révélations vont arriver, ça arrive entre que ce soit le coronavirus, l'effet de sidération par rapport à, la, à la, au confinement. Euh, complet d'une planète, c'est la première fois dans toute l'histoire de la planète qu'on confine autant de, mi de millions de personnes chez eux. C'est jamais arrivé, ouais. C'est un événement unique. La sidération que ça a provoquée, les séquelles psychologiques que ça provoque sur les gens, la modification de l'économie. Ça, c'est un, un peu la réaction qu'a eu euh, Néo. Maintenant, il voulait pas le croire que ça arrive. Et quand plus Morpheus lui montrait la réalité des choses, l'autre, l'autre matrice, on peut dire, hein, eh bien, euh, il est rentré en colère. Après, il s'est calmé, heureusement. Il a plus de dessus. Mais il était entre deux mondes. C'est-à-dire qu'après, euh, a, a existait à la fois en dehors de la matrice et dans la matrice. Il pouvait faire des inscrits de la matrice sans dépendre de la matrice parce qu'il était sorti de la matrice, parce qu'il avait fait l'effort de voir différemment. Même si au début, il le rejetait, même s'il si était en colère au début. Parce que c'était trop pour lui. Et comme tout le monde, vous allez en train de vivre ce mouvement, ce moment-là, on dit a moment -là, où il faut la le rouge, la palier le bleu. Il lui dit, « Bien, à un à Néo en disant tu vois dans ma main j'ai deux pilules une pilule rouge et une pilule bleue si tu prends la pilule bleue tu oublies tout ce que je t'ai dit et tu retournes dans la vie ordinaire et tu vivras ta vie comme ça sans rien savoir soit tu prends la pilule rouge et tu passes de l'autre côté mais faites attention c'est pas, pas réversible c'est irréversible bien sûr Néo il prend la pilule rouge mais ça n'empêche pas d'être en colère quand il fait la révélation. Il est, et c'est définitif il, est, il, il, il a les yeux ouverts il va être obligé de vivre dans les deux mondes, dans la, dans la, dans, en dehors de la matrice et dans la matrice. Il faut faire certaines choses. Et les trois films de Matrix parlent de cette histoire. Voilà. Donc, je vais sortir un petit peu de cette... Euh, vous revenir vers vous. Alors, voir si quelques questions. Euh, ok. Oui, 45 euros, Michel Pozzo nous dit que le livre vaut 45 euros. Moi je pense que 45 euros pour préparer l'ascension, euh, c'est pas trop cher. Alors, oui, le deuxième livre, c'est comment vivre la loi 1? Très bien. C'est là par contre, c'est pas l'enseignement direct des aviennes, mais c'est l'enseigne euh, de Carla Schreyer, s'appelle, qui a vécu ça. Donc, euh, c'est sa vie, c'est sa façon dont elle a vécu. Donc, et c'est plus abordable. Mais bien sûr que les enseignements, c'est des enseignements directs. C'est aussi important. L'unicité ne va pas tellement gommer nos consciences individuelles. Tel... Non, l'unicité ne gomme pas. Je vous ai parlé. Est-ce que la, la mousse gomme les petites euh, cellules de la, la mousse Non. Les, les petites cellules de la mousse constituent la mousse. Elles ne sont pas gommées. L'unicité que je vous parle ici, c'est une unicité qui respecte les différences, mais qui montre le lien global entre toutes choses. C'est le lien global et l'amour. Pour mieux comprendre, prenons l'antithèse, la haine. La haine montre la séparation des choses. Je veux à tout prix séparer, Tu vois que je vais tuer quelqu'un parce que je ne veux plus le voir, je le hais. Je, ou alors je le mets en dehors de ma vision, à tout jamais, ou alors je peux le tuer. La haine, c'est la vision de la différence, mais portée au maximum que ce soit une haine raciale, que ce soit une haine euh, dans une famille, que ce soit une haine individuelle. L'amour respecte l'individualité. Quand un homme et une femme s'aiment, c'est toujours un homme, toujours une femme, il ne devient pas homme et femme, non. Ils mettent en partage quelque chose qui donne une, une nouvelle entité qui s'appelle l'enfant. Vous voyez, l'amour, la vision de l'unité, donne une famille. C'est-à-dire deux êtres individuels qui s'aiment vont donner une famille à trois. Dans ce cas-là, un plus un n'est pas égal à deux, mais à trois. Réfléchissez à ça. Dans l'amour, dans la vision unitaire des choses, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais 3. Alors que dans la haine, il y a même une perte puisque un des deux peut disparaître. Alors réfléchissez, c'est de cette unité dont je parle, qui respecte tout à fait l'individu, sa caractéristique, mais qui les met en commun. On appelle ça en science l'émergence, la faculté d'émergence la complexité et la faculté d'émergence. Dieu, divinité intergalactique, énergie universelle, bravo. Voyez oui, Un autre acronyme, très bien, oui, c'est bien. Tout ce qui peut vous faire voir ça d'une façon différente est intéressant. Nathalie, coucou, namasté, nous faisons cœur avec l'univers. Mais oui, c'est vrai, quand on le dit, mais il faut expliquer aux gens d'où ça vient, par le champ unitaire. Nous faisons un par le champ unitaire. De dire aux gens, nous faisons un, les gens ne le voient pas, parce qu'ils voient que la diversité. Ils disent, oui non, mais ce n'est pas vrai, à l'évidence, nous ne faisons pas un, regardez, il y a des milliards, milliards de personnes, c'est incroyable. Non, nous sommes un dans le champ fondamental. Comme la petite cellule à mousse, elles sont, elles font un, comme l'océan et l'ensemble de toutes les vagues. Et tout à l'heure, on me disait que les vagues sont toutes différentes les unes des autres. Pourtant, elles font partie de l'océan. Sarah Katsu, bonjour. Sarah Mamou, une nouvelle ère. Oui, c'est une nouvelle ère Et dans le vrai sens du terme, mais je voudrais que vous compreniez quelque chose. Je sais que c'est difficile, sinon pas comprendre, mais l'admettre. Parce que comprendre, je crois que vous le comprenez. Intellectuellement, ce n'est pas dur à comprendre. Mais l'ascension n'est pas une amélioration de la société. Ce que tout le monde, actuellement, j'écoute plein de gens qui font des channelings, les machins, ils disent ça va aller mieux, on va sauver... L'ascension n'est pas ça. L'ascension est littéralement une nouvelle Terre, une nouvelle planète. Pas physiquement, dans sa façon de fonctionner. Alors, je ne voudrais pas rentrer dans trop de détails parce que c'est une conférence publique. Vous déciderez à réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous avons actuellement et qui va rester? Vous voyez? Les règles ne sont pas les mêmes. Le fonctionnement de l'esprit n'est pas le même. Le fonctionnement de la pensée, des émotions, ce n'est pas le même. Vous voyez Ce monde, il est construit par une façon de penser en troisième densité qui est bien définie dans le livre. Si vous lisez le livre, vous verrez, c'est bien défini. Et la quatrième densité fonctionne avec d'autres choses. Ce n'est pas le même concepts. Ce sont deux concepts différents. Une civilisation est la représentation d'un concept. Par exemple, ici, actuellement, c'est le darwinisme, l'évolution, qui s'adapte au hasard, bla 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 bla. Mais si on change ce dogme, si on met un autre concept à la place, pour moi, le darwinisme, il s'applique très peu. Il y a vraiment d'autres approches meilleures que le darwinisme. Et si on change ce concept, ça change tout, notre façon de vivre, notre civilisation est basée sur des concepts, d'idées qui ont été mis en place qu'on appelle des dogmes, des croyances. Et imaginez qu'en quatrième année, tout cela s'est changé. Quel type de situation il va y avoir Donc ça veut dire qu'en réalité, pour moi, on ne peut rien amener de l'ancien dans le nouveau. Et ce que les années disaient, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une ancienne euh, jarre parce que ça va contaminer ce vin. Il faut vraiment la nettoyer intégralement, vraiment plus de traces, parce qu'il y a peut-être du vinaigre dans cet ancien vin qui a la vie aigre. Vous voyez, le vinaigre, c'est la vie aigre. Et s'il y a du vinaigre dans cette gueule si je mets du vin nouveau, ben ton vin nouveau, il va être euh, vinaigré. Donc Il faut vraiment que je nettoie la, la, la jambe, que je la rince, que je la vraiment pour mettre le vin nouveau. Eh bien, l'ascension, c'est un peu ça. Et c'est un nouveau vin qu'on me dit. Ce n'est pas de l'ancien vin. Donc, il faut bien comprendre ce que le phénomène ascensionnel. Alors, c'est très délicat à expliquer parce que je ne vais pas expliquer. Parce que les gens mettent ça parce qu'ils vivent déjà dans des changements drastiques, mais le, le coronavirus par rapport à ça, c'est un prémice. Il nous amène à nous changer. Voilà, c'est important. Alors ensuite, voyons voir, euh, Fractal, oui, des fractales, oui. On pourrait dire que nous sommes des hologrammes fractaux de la source. C'est une définition scientifique, vous chercherez à comprendre. Des hologrammes fractaux, c'est intéressant. Euh, <coughs> Bonjour Jean-Michel, pensez-vous qu'il existe d'autres temporalités, d'autres futurs alternatifs Un monde dans lequel l'Empire français existerait toujours oui, il y a actuellement, j'ai des livres qui sont très sérieux qui parlerait euh, dans les euh, dans les approches de, de la physique quantique, il euh, y a ça. Oui, euh, pour rendre cohérent certaines explications du fonctionnement du monde quantique, il a été envisagé une une infinité de d'univers parallèles. Alors c'est pas les univers supérieurs, mais c'est l'univers parallèles qui seraient des histoires alternatives. Il peut y avoir une, une version où le nazisme a gagné la guerre, une version où les Japonais euh, on réussit à préparer à l'arbre, à aller aux États-Unis. Où euh, il y a, alors certains livres en parlent, hein. euh, vous avez un livre qui a été écrit par mon ami Jimmy Gueux, qui est décédé en 2000, qui s'appelle La Stase Achronique. Vous pouvez trouver ça dans les rayons de science-fiction. vous, euh, bon, ça <coughs> n'existe plus actuellement en librairie, mais vous pouvez trouver ça sur euh, vos recherches personnelles dans, le, dans la librairie virtuelle que vous voulez. Ça s'appelle La Stase Achronique. Stase Achronique de Jimmy Gueux. J U I -e, e J U I E U Jimmy et justement dans ce livre de fiction d'anticipation fiction il explore une alternative où justement la, la, la guerre la fin de la guerre ne s'est pas déroulée de la même façon que ce que nous vivons et il peut y avoir plusieurs variations comme ça et ce n'est pas mythique c'est les données de la physique quantique hein? donc la, la théorie des multivers est, est née de ça de, de, cette, de cette étude de la physique quantique dans certaines théories euh, d'approche qui disaient si on ne fait pas admettre des, une, une, une infinité d'univers, la théorie quantique n'est plus cohérente. et La théorie quantique, elle explique pratiquement toutes nos technologies actuelles. Donc, ne s'est pas question de la remettre en question. Donc, il a fallu euh, passer d'un univers, et univers veut dire uni, hein, à des plurivers. Mais ces plurivers, vous direz, d'accord, mais où l'unité vient là, c'est fini s'il y a des plurivers, il n'y a plus un univers, et un univers c'était bien unique. Eh bien, les plurivers eux mêmes sont baignés dans ce champ. Je vous dis, l'unicité se fait à partir du champ fondamental, pas des univers. C'est un corps, oui, et c'est grâce à oui, vous. vous avez raison, il y a une, pratiquement énormément de quantités d'univers parallèles. Alors, ce des univers parallèles, ce n'est pas le phénomène dont je vous parle ici, qui est l'ascension qui passe d'un état de conscience 1 à un état de conscience 2. Dans un univers parallèle, vous pouvez toujours avoir le même état de conscience, simplement que l'histoire ne s'est pas déroulée de la même façon. Mais la conscience n'a pas forcément changé. Amour et conscience d'unicité, oui. L'amour nous fait découvrir qu'à travers une pluralité, de diversité, il peut y avoir une certaine unicité. Vous voyez Et c'est ça l'intéressant de l'amour. C'est qu'il s'agit d'accepter les différences pour vivre dans une structure un petit peu comme Internet, nous connecte les uns aux autres. On reste comme on est. Ça dire que la façon actuellement de nous exprimer l'amour, c'est Internet. Bon, ça me va rester technique, hein? voilà. C'est une, une, pour ça que ça a pris autant d'efforts, parce qu'on a besoin d'unifier ce monde. Et vous voyez que le, le, la crise que nous vivons est en, est en partie temporisée par le net, par le réseau. Vous voyez Elle est, Sans le réseau, nous aurions vécu une crise beaucoup plus difficile au niveau du coronavirus ou d'autres crises qui vont arriver. Grâce au réseau, on peut se grouper, s'unifier d'une certaine façon. C'est pas parfait, bien sûr, c'est loin de parfait, mais c'est déjà une première... Euh, ça nous unifie <coughs> euh, implosion, explosion, implosion, implosion c'est ça, ça. Euh, big bang le, 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 la, la compression, l'implosion s'appelle un big crunch en physique s'appelle un big crunch comme le chocolat crunch big crunch et quand il s'expand c'est un big bang donc implosion, big crunch big bang, explosion entre parenthèses tous ces mots hein, ce sont des approximations <coughs> C'est la mort du cocon chrysalide qui devient le papillon. Et, belle image. Est-ce que le papillon ressemble à la chenille Est-ce qu'en regardant un papillon pour la première fois, vous pouvez deviner en regardant un papillon qui vient d'une chenille Si vous si vous, disiez, voyez, que, eh, eh, si vous mettez une chenille devant vous et un papillon, et si vous ne saviez rien, vous devinez d'ailleurs, de, vous dites voilà, d'après vous, est-ce que c'est les mêmes animaux Vous direz non, l'évidence, non, la chenille ne ressemble pas au papillon. Eh bien, écoute-moi, je vais vous expliquer que ce papillon, il vient de cette chenille. Vous arriverez par le Dieu, pas le pas, c'est pas vous Ce C'est pas possible, et pourtant. Ça s'appelle une métamorphose. L'ascension, c'est comme une métamorphose. On passe de l'état chenille à l'état papillon. Une chenille, ça se déplace sur le sol, le papillon, ça vole. Mais c'est pas du tout le même espace, vous voyez. C'est pas les mêmes règles, c'est pas la même nourriture, c'est pas le même comportement. L'ascension est bien représentée du passage de la chenille au papillon, une métamorphose, veut dire méta veut dire au-delà de la forme, morphose, au-delà de la forme. C'est une mutation, c'est un passage, c'est un saut quantique. Ce n'est pas une, la chenille, le papillon n'est pas une chenille améliorée. Le monde de la chenille s'arrête, elle meurt, mais l'animal ne meurt pas, il se métamorphose. Tout le secret là. Flo, flou. bonjour. Comment expliquez-vous le deuxième univers Soit un spécifique divergent par rapport au premier. Mais le premier, il était spécifique divergent, puis à un moment donné, c'est mis. voyez, oui, ça fait ça. Puis à un moment donné, hop, ça se okay, comme... pardon. C'est comme un œuf. Comme, euh, euh, voilà, un œuf. Au début, ça s'expand. Puis à un moment donné, hop, ça vient maximum, et après, ça se rend content. Donc, la vie d'un l'univers, c'est ça. Si on prend la moitié. Si vous mettez comme ça, vous dites, ah oui, ça, ça a l'air d'une un Big Bang, ça parmi... à un moment donné, ça va se refermer. Et c'est ça qui fait son mal comme, comme des œufs mis sur un fil. Chaque Big Bang, puis une c'est un œuf. Après, Big Bang, crush, c'est un œuf, ainsi, ainsi. Donc, c'est ça. Que pensez-vous de la théorie selon laquelle l'une seule artificielle en couvert de plusieurs… C'est possible, j'ai entendu parler de cette théorie. Euh, des calculs ont été faits que la densité de la Lune ne ben, correspondait pas à ce qu'elle devrait corriger l'analyse certaines pierres ont montré aussi il y a des éléments qui vont dans ce sens maintenant je ne peux pas l'affirmer je ne pas je suis plutôt dans ce sens là oui c'est vrai il y a des anomalies lunaires il y en a plein 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 plein, plein structurelles fonctionnelles ainsi de suite maintenant je n'ai pas le preuve à vous donner mais disons que actuellement dans l'état actuel de mes connaissances Ma préférence va vers ce modèle que vous dites ici. Non, ce n'est pas le professeur Raoult de Marseille, c'est le professeur Raoult. Et c'est vrai que je suis marseillais. Donc, je tire beaucoup mon chapeau à ce professeur qui a su se maintenir toujours dans, son, dans sa verticalité, dans son alignement, sans déborder, avec tous les pièges qu'on lui a proposés et qu'on lui a fait tout le temps. Il a toujours resté. Maintenant, toi, raison, comme il dit, on ne peut pas savoir, c'est un truc nouveau qui arrive. Donc, il pas. Hein. Mais je lui remercie déjà pour tout ce qu'il a fait, pour tout, euh, tout ce travail. C'est énormément de travail et tout ça. Voilà. Donc, remercions. Voyons toujours le beau côté des choses. Arrêtons d'aller essayer de critiquer toujours ce qui ne va pas. Vous voyez, souvent, les gens font mille choses correctes, et puis un jour, ils font une chose qui n'est pas correcte. Et on va les attaquer sur la chose qui n'est pas correcte. on ne l'a jamais vu. Ils ont fait mille choses correctes. Donc, on a la balance. Ça, serait une, ça pourrait à la limite annuler une, une chose qui est bien faite. Michel en a fait mille avant. Il lui reste 99 choses bien faites. Vous voyez, ça, c'est quelque chose, c'est une disparité. On amplifie beaucoup ce qui ne va pas, alors qu'il y a millions de choses qui vont bien. Mais on se concentre sur ce qui ne va pas. C'est une habitude naturelle qu'on a obtenue au cours du temps d'amplifier, c'est comme un virus, d'amplifier quelque chose qui n'est pas à être amplifié. Voilà. Alors, oui, en guématrie, le mot Dieu, <coughs> D-I-E-U, hein, il y a une science qui, qui est issue de la Kabbale, qui s'appelle la guématria. Dans ce qu'on appelle la Kabbale, qui est un enseignement ésotérique de Moïse, quoi qu'on en pense, c'est comme ça. Mais dans la Kabbale, il y a la guématria, la guématria associe à chaque lettre une valeur numérique. Ça marche en français, avec le langage français. Au début, c'était de l'hébreu, ça a été fait avec l'hébreu, mais en français, ça marche. Si vous prenez D, c'est la quatrième lettre de l'alphabet. A, B, C, D. I, la neuvième la cinquième et U, je crois, euh, TU, c'est la 21e. Si vous faites 21, si vous faites l'addition de ces valeurs, D, I, e, U, sans réduire, parce que ce n'est pas de la numérologie, vous obtenez 39. Ça veut dire que le mot Dieu, en cabale, en Gematria, il vaut 39. Et justement, le mot joie, J, O, I, E, et vous vérifierez. C'est bien de vérifier. Vous verrez qu'il vaut 39 aussi. Ça veut dire que en mathématicien, vous dites 39 égale 39. Ben oui, merci d'être venu. C'est super. Je sais bien que 39... Ben donc, Dieu égale joie. Parce que Dieu égale 39 et joue vois 39. Donc, par déduction, le meilleur sentiment d'apprécier la divinité, c'est d'être dans la joie. Regardez vos vies actuellement. Est-ce que vous êtes dans la joie La vraie spiritualité, la spiritualité de base, universelle, c'est ce qui vous procure la joie. Être en Dieu, c'est être en joie. Vous voyez À tous les niveaux. Ça, c'est très intéressant à méditer. Le tunnel, c'est MVJ qui nous dit « Le tunnel dont tu parles lors de la mort, il était le même passage. » Oui, c'est le même genre. Ce n'est pas le même, même, puisque là, je ne veux pas mener euh, trop loin, hein, mais je suis de la même nature. Oui, c'est de la même nature. Sauf qu'il va être plus collectif qu'individuel. L'ascension actuelle co concerne une civilisation. Disons, la civilisation humaine, au complet. Tous les gens de la Terre, d'accord La planète Terre. C'est une mutation collective. C'est un passage collectif. Elle va utiliser le même processus que pour, quand on utilise dans l'individuel, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, tu es sur la trace de quelque chose c'est comme une résonance, comme quelque chose qui s'applique, c'est fractal, ce qui est en bas, ce qui est pour l'individuel est comme le collectif, et comme le collectif pour l'individuel. Mais c'est seulement une idée de grandeur, d'ampleur. Le changement, oui, Diane nous dit, l'ascension est un changement de conscience. C'est un des changements de conscience fondamentaux. Il faut savoir que cette ascension va couronner 200 000 ans d'existence toute l'existence de l'homo sapiens. C'est toute l'histoire de l'homo sapiens qui est remis en question dans l'ascension. Ce n'est pas l'époque le, le, moderne, c'est depuis que l'homme est apparu sur Terre. C'est tout ça qui est remis dans l'ascension. Donc, c'est le changement de conscience, des changements de conscience. Bonjour à tous, que la lumière soit avec vous, la creuse. Merci Eric. Bidou Patricia nous dit New, new air, air, a, a, avec être éveillé, conscient d'être des créateurs. Oui, alors, alors rappelez-vous qu'il y, qu y a un archange qui s'appelle Michael. Tout le monde le connaît, hein, très connu. Ça veut dire être celui qui est semblable à Dieu. Donc, si vous voulez être semblable à Dieu, vous soyez dans la joie et dans la joie, vous êtes des créateurs. Dans la crainte, dans la frustration, la peur, vous n'êtes pas créateur. Essayez de créer dans la, la peur. Vous allez marcher pas. Donc, si vous voulez utiliser votre pouvoir créateur d'être de, 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 divin, puisque vous êtes issus du champ, vous êtes la vague de, de, de l'océan, chacun de vous est une vague, donc vous avez les mêmes propriétés que l'océan, c'est fractal, la vague a les mêmes propriétés que l'océan, c'est la même eau, la même salinité, la même teneur, la même composition. Eh bien, en réalité, vous êtes créateur, comme la vague, si vous êtes dans la joie, dans la, dans la peur, dans la frustration, dans la colère, vous n'êtes pas créateur. Ça ne marche pas, pour expliquer ça, c'est scientifique, c'est factuel, vous ne pouvez pas créer dans la peur, vous êtes dans la défense, vous êtes dans la contraction, dans le combat, Oh, le combat, vous ne créez pas. Hein? Vous, vous sauvez votre vie. Vous êtes dans la survie. Dans la survie, on ne crée pas. C'est quand on est dans la vie, dans la joie, qu'on crée. Donc, être semblable à Dieu, comme Michael veut dire, être celui qui est semblable à Dieu, eh bien, il faut être dans la joie. Euh, alors, l'effet Mandela, est un effet, pour moi, très intéressant. Il est une anomalie qui permet, que, qui est en train de montrer que nous sommes en train d'aller vers la période d'ascension. Ce sont des anomalies euh, spatio-temporelles qui montrent que nous avons glissé de ligne de temps en ligne de temps pour nous approcher de la meilleure ligne de temps pour nous préparer à l'ascension. Alors, ça serait toute une, une, une conférence qu'on pourrait faire sur les mécanismes de l'ascension. Aujourd'hui, ce n'est pas le but. Aujourd'hui, on parle de la loi 1, c'est fait tout ça. Mais c'est vrai, l'effet Mandela est une anomalie spatio-temporelle qui indique que nous avons glissé d'une ligne temporelle à une autre ligne temporelle pour mieux vivre l'événement ascensionnel. Et ça peut qu'on se produire. Merci à Manzo, qui nous dit coucou. Euh, Connais-tu Pam de tiers? Non, je ne sais pas ce que c'est. Ce que la chenille appelle la mort, le papier appelle la naissance, vous avez saisi. Tout ce qu'il faut se dire. Teilhard de Chardin, l'a évoqué dans le... Oui, c'est pas Taylor, mais c'est Théard. Théard de Chardin, tout à fait. Très grand auteur. Par contre, il était un jésuite. On dit « Ah, oh, on est jésuite, c'est l'Opus Dei », tout ça. Pourtant, c'est un jésuite. Il a été un grand scientifique. Il a écrit des choses extraordinaires à son époque. Théaïr de Chardin, je m'en inspire souvent. Et c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment… Alors, bien sûr, il dans la une chrétienne. Il était chrétien. Il était père. Mais en dehors de ça, dans son travail, c'est absolument incroyable. Très, très bon livre de Théaïr de Chardin. Si vous pouvez trouver ses livres, lisez-les. « Le phénomène humain » le monde tel que je le vois, sont des livres très, très intéressants dans ce mode de pensée. Euh, comment la Terre se fait t telle sphère ou plate À l'évidence, si on fait des mesures directement sur la planète, savoir que la première fois qu'on a découvert que la planète était ronde, on n'est pas allé dans l'espace, hein on, on a fait des, de la métrique euh, sur le terrain, il y a des gens qui sont allés, qui ont qui sont partis de Paris, qui sont allés vers l'Espagne et qui ont mesuré avec des appareils spéciaux. Des, à l'époque, c'était en 1600 et quelques. Euh, et les calculs ont montré que la Terre était sphérique. Donc maintenant, qui déjà me disent que la Terre est plate, ça les regarde. Mais euh, à l'évidence, ça n'a été pas mesuré à l'époque où les Illuminati contrôlaient, on dit oui, ils contrôlent le monde, euh, là, 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 euh, les images à la NASA sont traf trafiquées, tout ça. Sauf que la, la démonstration que la, la Terre est ronde n'a jamais été faite à ce moment-là, elle a été faite avant avec des mesures métriques sur des centaines de kilomètres. Donc, ça a été factuel. Maintenant, oui, euh, chacun veut croire ce qu'il veut, mais… À, à, à l'évidence, ce qu'on nous montre, c'est que la, les planètes sont sphériques. La forme sphérique dans l'univers semble la, forme, la meilleure, d'après la physique. Hein. Ce n'est pas propre à la Terre. Hein. Voilà, maintenant, après, vous pouvez croire ce que vous voulez. Hein. Mais moi, en tant qu'étude de l'histoire, il nous montre que ça n'a jamais été défini dans les temps modernes, mais dans les temps anciens, donc... Euh, vous pouvez vous-même le vérifier. Vous avez des théololites. Vous partez de, de Paris en Espagne. Vous faites des kilomètres et vous mesurez certaines de, de déviations. Vous verrez qu'au et à mesure, c'est incurvé. Je vous donne un, un, un exemple. Un bateau. Vous voyez, les bateaux d'avance, hein, ils avaient des mâts. Vous voyez, ce qu'on appelle des, un Quand un bateau arrivait à l'horizon ou, ou qu'elle était trop loin, on ne voyait rien. Vous pouvez pas prendre toutes vous jumelles. Les plus grossissantes, on ne voyait rien. Puis à un moment donné, qu'est-ce qu qu qui apparaît en premier d'un bateau qui a des mâts à l'horizon le haut du mât. Et au fur et à mesure qu'il avance, vous voyez le mât grandir, puis à un moment donné, à la fin, vous voyez le bateau. Pourquoi Parce qu'il avance. Cet effet-là, ça vous démontre que la terre était curvée. Parce que si la terre était plate, vous verrez en parallèle tout le bateau. Vous verrez la croque, le mât d'un coup. Réfléchissez à ça. Pas de, euh, je ne dis pas que j'ai raison. Je vous dis des éléments. Est-ce qu'on change de planète Comment se fait ce passage On ne change pas de planète, on change d'état. D'état de conscience. Ce qui fait changer la planète. On ne change pas de planète. La planète va s'ajuster à une nouvelle façon de fonctionner. D'accord La chenille et le papillon vivent dans le même espace. Mais les propriétés ne sont plus les mêmes. Donc, on ne change pas de planète, en le sens qu'on ne part pas sur une autre planète, on reste sur la même planète, mais qui ne fonctionne plus pareil et qui va se transformer elle-même aussi. C'est -ce un peu difficile à comprendre. En physique quantique, on appelle ça des superpositions d'états. C'est comme si deux planètes existaient en même temps, deux versions de la planète, mais une va disparaître et l'autre va s'actualiser. Bonjour tout le monde. À la, la, la tout Inviti, bonjour. Qu'est-ce qui sont les archanges Vous comprenez bien, je ne vais pas vous répondre à ça dans cette conférence. Qui sont les archanges la réponse, la, une réponse simple à une question complexe est toujours fausse. Vous devez comprendre ça. Alors, l'idée, c'est de... Je euh, vais éclairer ça parce qu'il y a un petit reflet. Ça peut gêné. changer ça. Voilà. Donc, pour moi, et ça n'engage que moi, les archanges sont des êtres électromagnétiques qui ne sont pas incarnés. Ce sont ces corps de... Électromagnétiques qui n'habitent pas un corps de matière. Nous, nous sommes des êtres électromagnétiques dans un corps de matière. Mais imaginez cette enveloppe, eh bien, ça peut ça le corps astral, mais ils ont peut-être des corps plus complexes que le corps astral. Ils ne sont pas incarnés, donc ce sont des êtres de lumière, on l'appelle, parce qu'ils sont photoniques. Ils ont une structuration d'un champ électromagnétique, comme une onde, si vous voulez, quantique. Pour moi, c'est ça les archanges. Maintenant, vous pouvez les appeler Gabriel, Raphaël, leur donner des caractéristiques. C'est dans la tradition, ça, je ne sais pas, c'est propre à vous. Mais pour moi, ce sont des êtres électromagnétiques, ce que certains appelaient des orgones, c'est-à-dire des, des êtres qui n'ont pas de corps physique, mais qui ont des corps élaborés, très élaborés, pas que des corps astraux, hein. ce ne sont pas des, des décédés. Ce sont des êtres qui ont des corps élaborés, on appelle ça le corps de lumière, le Merkaba, et qui n'ont pas, pas d'incarnation actuel. Comment, Cathy nous dit, comment se concrétise actuellement le passage pour les humains Que se passera-t-il ben, Je vous l'ai dit, ça dépend de la, notre réaction. Comment ça se concrétise Comme vous le voyez là, en fonction de notre résistance, nous créons des événements nous permettons à des événements d'arriver, des événements qui nous poussent à changer. Plus je résiste, plus les événements qui vous arrivent sont puissants. Comment ça va se passer La question que je te pose, est-ce que tu es prêt à ne plus résister à l'ascension, à lâcher prise, à aller de l'avant, à changer tes comportements, à dépenser ton énergie Tu es le seul maître de ton destin, c'est toi qui vas définir comment ça va se passer. Ce n'est pas prédéterminé à l'avance. D'accord Donc, ça va valable pour une personne et ça va aussi pour l'humanité. Personne ne sait comment ça va se passer. La seule chose que je peux vous dire, c'est plus vous résistez, plus les… Catalyseurs d'évolution, ce qu'appellent les aviennes, ils appelle ça des catalyseurs d'évolution, vont devenir puissants et costauds. Vous allez d'en vous vivre d un, vous pouvez en vivre d'autres. Ils ne sont pas là pour vous punir, c'est vous qui les qui aidez à ce qu'ils viennent. C'est comme si vous les appelez parce que vous ne voulez pas vous ne voulez pas changer. Vous gardez toute la mesure de mes mots, hein, bien sûr, hein, c'est comme une réponse à votre résistance, à notre résistance nous ne voulons pas changer, nous voulons rester, non. eh bien, le monde, il dit, on change. Il y a la disparité qui crée des tensions. Et ces tensions se manifestent sous forme d'événements. Donc, vous voulez changer ça Arrêtez de résister, allez de l'avant, euh, changez, et vous verrez que ça va disparaître, au moins de votre vie. Le monde lui-même doit aussi prendre ces décisions-là. Donc, il n'y a pas d'ici de prophétie. Les gens, s'il y a des parisiens parmi nous, tous les placements sont connectés, j'en ai marre d'être incompris autour de moi. Oui, bien sûr, c'est difficile à vivre. Rappelez-vous ce que disait à mon fils Sanéo. je n'étais pas dit que ce serait facile, j'étais dit que ce serait la vérité. C'est vrai. Beaucoup de gens me disent, on ne peut pas parler avec mon entourage, mon entourage me rejette, il ne comprend pas, il me traite de fou, de furieux, Donc je ne peux pas. Je le comprends. faut faire preuve de compassion, c'est pas facile. Les choses, bientôt, vont changer. Mais rappelez-vous que la première réaction des Néo a été la, la colère et la réaction violente. Donc, peut-être qu'il faudrait calmer ça. Il faudrait que vous ayez à un donné Votre rôle va peut-être aider de temporiser ça. Même si vous avez envie de dire, comme dirait certains, je te l'avais dit, que c'était comme ça, tu ne m'as pas cru. Eh bien, non, tant pis pour toi. Ça, c'est la réaction de, qui est humaine, qui dit, bah, tu veux, tchak, prends ça dans la tête parce que, comme moi, j'ai souffert. Voilà. Eh bien, le rôle de cela, c'est de dire, non, écoute mon ami, je comprends, avant, tu ne voyais pas, bon, tu as fait tout ça. « Ok, je vais t'aider, je vais te soutenir. » Parce qu'il va être déstabilisé. La plupart du métier va être déstabilisé parce qu'il va se passer, c'est clair. Mais à un tel point vous ne pouvez même pas imaginer. Même vous, vous serez déstabilisé, même si vous croyez savoir les choses. Vous Comme vous avez été déstabilisé par le coronavirus. Donc, en réalité, quand ça arrive, vous savez, quand, il y a des choses qu'on sait virtuellement, mais quand ça arrive, euh, que ça nous touche physiquement, euh, c'est plus pareil. Eh bien, le rôle de ces personnes qui ont au moins ce recul, c'est d'aider les autres et soutenir dans la dépression. Et c'est le mot qui va venir, la dépression qui va venir. C'est vraiment, je ne pas pourquoi, face aux révélations qui vont être faites, on a avoir l'impression que le monde s'effondre. Et littéralement, c'est vrai. Parce que pour que le monde le change, il doit s'effondrer. On ne peut pas faire changer le monde et garder l'ancien monde. Réfléchissez. La seule façon que nous pouvons faire, c'est d'aménager ce changement, d'aménager l'effondrement. Mais vous devez mettre à la tête qu'il va y avoir effondrement. Il ne peut pas ne pas y avoir effondrement, si c'est le changement. Maintenant, on peut aménager ça et le vivre d'une façon soit en extase, soit en souffrance terrible. C'est pour répondre à tout à l'heure, qu'est-ce qui va se passer Vous avez ça dans les mains. C'est vous qui allez voir. C'est vous qui allez faire l'avenir. Il n'y a pas d'avenir écrit dans soi. Personne ne sait ce qui va se passer. C'est votre comportement qui va faire. Alors, euh, en matière de symbolisme, dans le cinéma, j'ai trouvé énormément de références à la guerre de Troie. Pourquoi bah, Parce que le, la, la guerre de Troie euh, est, est une des les plus connues avec le cheval de Troie. Le cheval de Troie, ben, qu'est-ce que c'est C'est le phénomène de l'infiltration. Il hein euh, y avait une guerre, les, 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 euh, les Grecs ont dit, bah, tiens, écoutez, alors, je ne sais plus qui c'était qui était en guerre, moins l'histoire, vous savez, moi je sais qu'une guerre contre Troie, mais il y avait d'autres. Bon. Et ils n'arrivaient pas à gagner, donc ils ont fait, ils ont utilisé la stratégie du cheval de Troie, c'est-à-dire qu'ils ont mis un beau cheval et puis ils puissent rentrer à l'intérieur, et les autres, les citoyens croyaient, croyaient qu'on leur a fait un cadeau. Alors, euh, ou alors, euh, ils ont rentré le cheval et bien sûr, les autres, ils sont descendus, ils ont ouvert la ville, et ils ont fait, euh, euh, ben c'est la tactique du cheval de Troie c'est-à-dire la, la tactique, euh, c'est pour ça qu'en informatique, on a un cheval de Troie aussi, hein, on appelle ça dans les virus, hein, euh, cest quelqu'un qui infiltre un système pour faire tomber le système, alors, vous pouvez le voir de deux côtés, il y a les forces obscures qu'on appelle, qui ont ce système pour essayer de le contrôler, et puis, il y a les forces claires qui, qui infiltrent ce système pour aider le changement. Il y a les dans les deux niveaux. Ceux qui sont infiltrés, c'est la population de masse. Ils sont infiltrés soit par les forces obscures, soit pour par les forces claires. Ce sont des chevaux de Troie. Donc, alors après, il y a aussi, euh, derrière tout ça, il y a des secrets avec l'Inde Troie, avec du symbolisme. Mais je ne vais pas rentrer euh, euh, le talon d'Achille. Enfin, il y a tout un symbolismes derrière cette guerre qui est, un, qui est un mythe, qui est un beau mythe et qui est une histoire aussi vraie ce roman et avec tout les symbolismes, donc j'engage à étudier l'histoire de la guerre de Troie, la belle Hélène qui a été enlevée et tous les, il y a du symbolisme dedans euh, ça c'est vraiment intéressant, mais sinon ben, c'est le cheval de Troie, c'est à dire a été la technique d'infiltration d'un système pour le changer de l'intérieur, c'est ça c'est mon avis c'était Mégalithique qui nous disait ça. Jeff Rodriguez nous dit « Bonjour, qui sont les reptiliens <rire> ?» C'est la même question pour les archanges. Les reptiliens, c'est comme la question, c'est qui sont les humains Pour vous dire, c'est ben, les habitants de la planète qu'on appelle Terre. Vous n'aurez pas pu avancer. Il y a des humains comme ça, il y a des humains comme ça, il y a des humains jaunes, des rouges, des bleus, des noirs, des ben, blancs, des noirs, il y a ceux qui font ça, il y a tel coutume. C'est très complexe. Mais les reptiliens, c'est pareil. C'est une des plus anciennes espèces de l'univers, parce que les reptiles sont apparus avant les, les mammifères, vous le savez quand même. Si vous faites une petite étude de paléontologie, regardez l'arbre de l'évolution. Vous verrez quand est-ce qu'il est apparaît l'homme et comment sont apparu les reptiles. Mais les reptiliens, ce sont ceux qui sont issus directement de la branche des reptiles dans, les, dans le schéma de l'évolution. Et vous verrez bien qu'il y a une des distances d'évolution entre les deux. Donc ce sont des êtres qui ne sont pas, qui n'ont pas un génome humain, qui n'ont pas un ADN humain mais ils sont de tous de, de les, les comportements. Il peut avoir agressif, certains sont, sont très, très, très gentils, très calmes, très évolués. Les reptiliens, c'est un, une masse. C'est pour ça que donner un nom, comme ça, à dire les reptiliens, c'est comme dire les humains. Imaginez que les extraterrestres atterrissent en plein milieu de Sing Sing, la prison, là, et qui se fasse une opinion sur l'humanité en, en, en étudiant les gens qui, 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 qui rencontrent les gardiens de prison, les, les, les criminels, tous ceux qui sont là, d'après vous, qu'est-ce qu'il va, qu qu va déduire pour l'humanité Et vous croyez que sa déduction va être exacte Il va dire, humain, les humains que j'ai rencontrés, il va dire, ah, ils sont comme ça Non. Donc, la question c'est, c'est comme des humains, il y a tous les bords. Voilà, donc, il n'y a pas que les reptiliens, les insectoïdes, il y a aussi, parce qu'ils sont aussi des civilisations très anciennes. Les civilisations les plus anciennes sont les insectes et les reptiles. C'est dans la branche de l'évolution. Sur Terre, c'est valable aussi. Et dans l'univers, comme étant autre, ce qui est en moi, c'est pareil aussi. Les humains, les mammifères, sont une espèce qui est très moderne, qui est apparue très, très récemment. Donc, ils sont plus jeunes. Et parmi les, ces, ma, ces mammifères-là, il y en a des criminels, des, des psychopathes, des ceci, des cela, et puis des gens très des, des, des gens merveilleux, lumineux, tout ce que vous voulez. C'est ça, mais puis des gens qui sont ordinaires. Il y a tout ça, c'est pareil. Et pour les personnes qui ne veulent rien entendre, tout cela, que deviennent-ils alors, ceux qui ne sont, pourront pas se qualifier pour passer dans la, dans la quatrième densité, d'après les aviens, je cite les aviens, ce n'est pas mon truc, moi je, je, je sais les aviens disent que il y a des planètes préparées pour les accueillir, pour qu'ils continuent à vivre la 3D jusqu'à qu'ils aient euh, la qualification pour passer en 4D. Donc, ils seront envoyés sur d'autres planètes. Ils seront orientés vers d'autres planètes qui, seront, qui sont encore en 3D. Puisqu'ils peuvent passer un 4D, parce que et voilà, parce qu'ils ne veulent pas, ou parce que c'est. Voilà, eh bien, ils sont réorientés en 3D, mais ailleurs, pas ici. Parce qu'ici, ce planète est en 4D. Dans 4D, il n'y a pas 3D. Il n'y a pas. Donc, 4D ou rien. Rien veut dire réorienter vers une autre planète où les civilisations sont en 3D. Et continuera à faire son apprentissage jusqu'à ce qu'on soit qualifié pour passer un cadet. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, a dit le voisin. On ne perd personne, il n'y a pas d'âme qui. On se demande, en ce moment, on réoriente. Est-ce que l'humain va pouvoir continuer dans ce corps de chair Si on réfléchit aux conditions, il est possible que ce corps subisse des transformations. Il est même possible que ce soit le cas. Comme ça s'est passé des dinosaures aux primates. Les dinosaures au primates, hein, il y a eu un changement de corps quand même. Eh bien, il va y avoir aussi sûrement une réadaptation du corps pour la 4D. Dans quel type Je ne le sais pas. Il va y avoir une recombinaison génétique. Il va y avoir une, une mutation génétique naturelle qui va adapter le corps aux nouvelles énergies. C'est logique, c'est évident. Si vous travaillez dans une nouvelle conscience, votre corps doit va, va suivre. Donc, il y a une restructuration du corps. Alors, qu'est-ce qu'il appelle le grand événement J'en ai parlé déjà dans d'autres vibra antérieures, de ce que disent les aviennes, c'est que ce grand événement qui, qui annonce le passage euh, interdensité, j'appelle ça un passage interdensité, d'une densité 3 à une densité 4, s'appelle le flash solaire. C'est un événement qui a lieu par le soleil, qui est déclenché par le soleil, dont le soleil déclenche le début du passage. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai déjà fait des vibra regardé, il y a un an j'ai fait une vibraconférence sur le flash solaire chercher des informations sur... J'en reparlerai peut-être dans une conférence, mais là, aujourd'hui, je ne peux pas parler du flash solaire parce que le temps avance et c'est 16h40. M Merci, arrêtez la résistance, oui. Là, dans ce cas-là, la résistance, ça ne vous amène que des problèmes. Je n'ai pas dit que toute la résistance va être arrêtée, c'est parce que je dis la résistance au changement. <rire> c'est Bonjour Jean-Michel, l'ascension va-t-elle engendrer disparition totale, la matrice, la clés, clés Il va y avoir des modifications. Oui, c'est sûr que dans la quatrième densité, on ne vit pas la même chose qu'actuellement. Euh, 3D, mort, astral, astral, naissance, 3D, ce cycle-là. Oui, il va y avoir des remaniements à ce niveau-là. C'est-à-dire, là-dedans, il y aura un rallongement de la vie, de la durée de vie, des durées d'existence, et euh, modification des cycles d'incarnation avec euh, d'autres aménagements. Oui, il y a une remodification à ce niveau-là. À ma question, comment bloquer la semaine des humains suite à ma connexion précédente je, Tu ne pourras pas la bloquer, mais le contourner grâce à la loi 1. Mais, bravo, je crois que tu as compris. La loi 1 veut dire, en gros, ça veut dire, regardez ce qui est positif et pas ce qui est négatif. Regardez, pour avancer, il n'y a pas ce qui vous, qui, qui vous entraîne vers l'arrière. Arrêtez de regarder les choses qui vous plombent, la télévision, les informations. C'est rien compte pour regarder une série. Mais si vous regardez toujours les mêmes types d'informations, ça crée votre résistance, vous n'êtes pas bien, vous êtes frustré, vous n'êtes pas dans ça ne marche pas, et vous résistez. Donc, en réalité, vous êtes en colère, vous êtes dans la résistance physique, c'est-à-dire, vous allez faire, les, nous sommes le groupe de la résistance, voilà, oui, alors qu'il faut diminuer la résistance, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout accepter, il faut, comme tu dis, contourner, ils ont bien reçu, contourner en utilisant la loi 1, la loi 1 vous dit, tout est un, regardez ce qui unit les gens, et pas ce qui les sépare, et ce n'est pas facile, appelez-vous, Morpheus. A dit à Néo, je t'ai dit, ce sera la vérité. Si je ne te dis pas, ce sera facile. Rester ouvert, accepter, accueillir, s'adapter. Tout à fait. Bidou Patricia. Et, et faire un potager, si tu veux, bien sûr. C'est une façon de faire aussi. C'est bien de travailler là avec des plantes. Ça, ça, ça nous rend joyeux. Je meurs d'envie d'un vrai bouillabaisse. Vous, vous qui êtes un marseillais, est-il vrai euh, ben oui, ce Pierre, était bien. Maintenant, je sais pas s'il si est ouvert hein, parce que ça fait quand même pas mal de temps que je suis à la Marseille. Mais c'est vrai, la dernière fois que je suis à la Marseille, il y a quelques années de ça, j'ai mangé le bel Bouillabaisse. C'était excellent. Hein. Voilà. Donc, maintenant, comme les, les, les restaurants sont fermés, je peux pas vous dire, hein, mais peut-être qu'ils vont rouvrir, hein, je pense. Mais donc, oui, le bel Bouillabaisse auprès du port, ah, ça, c'est vraiment très bon. Magnifique. Alors, Force obscure. Ceux qui refusent le changement, qui résiste sont en résistance qui provoque, et c'est la souffrance. Oui, bien sûr, souffrance égale résistance. Mais dans tous les bords, hein, que ce soit les forces obscures ou que ce soit les forces dites de lumière, celles qui résistent, c'est pareil. Il faut trouver un mode de changement qui, qui, qui sort de l'opposition. Et c'est ça l'astuce qu'on a dit tout à l'heure, contourner. On a reçu une information très puissante, contourner. Utilisez la force de l'adversaire sans le lui le, 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 le le, le faire mal, comme dans les arts martiaux. Plus l'adversaire la est, est fort et lourd, plus vous utilisez sa force contre lui, mais vous ne le blessez pas. Vous simplement vous l'accompagnez dans sa chute. Accompagnez dans la chute. La fourmi. À quelle cinquième année Je ne dis pas de bêtises. Oui, la fourmi. Eh bien, regardez tout ce qui a été écrit sur la fourmi avec, avec euh, euh, Weber. Je connais bien ce monsieur qui a écrit « Les fourmis ». Je l'ai même rencontré. Donc, très très sympa, ces livres. Les fourmis, c'est une exemple de collectivité incroyable. Oui, les fourmis, 150 millions d'années. Ils, ils ont un mode de vie incroyable. Ils ont beaucoup à apprendre des fourmis, des abeilles. Des... Alors, bien sûr, pas... on ne va pas devenir comme des abeilles, des fourmis, des abeilles. Je n'ai pas dit ça. Hein. Mais ce sont des modèles de, de, de situation collective dont s'inspire actuellement. Même les ingénieurs. Bonjour, les élites qui dirigent le monde ont prévu de se débarrasser, tuer 7 milliards. Non, ça n'arrivera pas. Ce plan, il est plongé. Ça a le changement de ligne de temps. C'est fini. Donc, arrêtez d'avoir peur de ça. Ils avaient peut-être prévu ça, mais ça ne se passera pas. Au niveau de la, du, 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 des, dire, des directions qui ont été prises, ça n'a se pris pas. Il ne plus avoir peur de ça. Donc, C'est réglé, ça. C'est fini. D'accord Comment ces humains seront-ils transportés sur la planète C'est difficile à dire dans une conférence publique. Moi, je vais vous dire ce que disent les aviennes dans le livre. Hein. Ce n'est pas moi. Les aviennes disent, pour un phénomène ascensionnel que vous vivez, les êtres les êtres, seront élevés de la terre. C'est tout ce qu'ils disent. À vous de comprendre ce que ça veut dire. Peut-être certains seront amenés par des vaisseaux, d'autres vivront ça d'une autre façon. Ils seront Élevé de la Terre. Voilà les termes des aliens. Mais alors, Suzanne, nous dit merci Jean-Michel. Vous êtes un. <rire> merci. Euh, Est-ce dangereux de faire des voyages astro Et que ce soit les amis voisins. Tout voyage est dangereux. Aller dans un autre pays, si vous préparez mal la chose, vous pouvez, vous pouvez vivre des choses dangereuses. Le voyage astral, ça se prépare. Oui, c'est à un certain danger, c'est sûr. Mais ben, c'est comme tout. Le plus n'importe quel voyage. Même si vous le préparez à fond, il peut vous arriver des choses dangereuses. Maintenant, un voyage astral, ça ne s'improvise pas. Donc, oui. ce ni dangereux ni pas dangereux. C'est une expérience complexe. Il faut vraiment s'y préparer et être accompagné sérieusement pour éviter les dommages. Voilà, maintenant, il y a des gens qui réussissent très bien. Puis il y a d'autres qui ça se passe moins bien. Donc, c'est disons complexe et à prendre avec du recul. Bien s'y préparer. Peut-on faire un comparatif entre les différents modèles 3G, 4G, 5G, le passage en 3D Non, parce que là, la, la, la 3G, 4G sont une, des fréquences différentes, mais c'est toujours dans la même marge d'utilisation. Non, la quatrième la, 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 la densité n'est pas plus rapide que la 3D, quoi, ça va réunir. C'est un fonctionnement de conscience différent. C'est une forme de collectivisation des âmes. Je sais, moi, je vous dire que les facultés, télépathie, télékinésie, euh, l'amour sera beaucoup plus puissant en 4D. Mais le sentiment d'unité sera plus fort. Euh, les prédateurs physiques seront diminués. Il y aura de la prédation, mais plus psychologique. Il y aura encore de la prédation en 4D. Ça s'arrête pas tout de suite, mais elle sera moins présente physiquement. C'est-à-dire ce qui se passe actuellement en 3D ici ne peut pas se passer. Donc, ce sont vraiment, c'est pas forcément vraiment une fréquence plus haute. Il y a d'autres caractéristiques qu'on ne retrouve pas de la 4, euh, 3G, 4G. G euh, au niveau de Wi-Fi. Euh, bon, je vais, je vais arrêter, c'est l'heure. Donc, je vais finir après, Alors, je vous remercie. Je vais vous montrer deux, trois petits trucs euh, qui sont euh, intéressants. Partagez l'écran. Pour les gens qui seraient intéressés pour euh, avoir un enseignement, justement, sur la loi 1, avec mon associé Myrdine, nous avons fait cinq modules qui durent entre 45 et 50 minutes. Ils sont en vente et c'est très bien fait. Ça a été scénarisé, il y a des effets spéciaux, il y a des cartes qui sont montrées, il y a des enseignements sur la loi 1, sur l'enseignement du groupe RA. Vous trouvez ça où Bon, sur le site www.isa-vision.com Je le mettrai tout à l'heure avant de partir sur la sur la vidéo. Lorsque vous arrivez sur le site www.isa-vision.com vous verrez, vous avez un pop-up qui apparaît. Ce pop-up, c'est pour laisser votre email si vous voulez recevoir notre newsletter. Justement, bientôt, je fais un newsletter pour dire qu'il y a certaines activités, une nouvelle activité que nous faisons sur le terrain pour travailler avec toutes ces énergies. Ça, c'est pour le concret. Si vous voulez recevoir nos informations, vous laissez votre email, c'est strictement privé. C'est simplement pour vous informer des dernières nouvelles, des changements à venir. S'il y a des choses qui se préparent, nous envoyons des newsletters. Donc, vous laissez votre email si vous voulez recevoir la newsletter. Aussi, vous avez ici « Enseignement des galactiques pour la transition planétaire, vidéo académie de la source ». Vous cliquez dessus et là, vous avez, vous voyez, ça s'ouvre. Je masque ça. Et là, regardez, vous reconnaissez les aviennes bleus. Voilà les aviennes bleues tels qu'ils sont. Ah, le coup, peuple peut arriver à la Voici les aviennes bleues qui apparaissent ici. C'est la représentation qu'on a. Ici, il y a même une vidéo qui vous présente le cours, un petit peu le, le, ce qu'il va y avoir dans les modules. C'est gratuit. Par contre, ici, vous pouvez acheter des modules. Il y en a 5, 7 euros par module. Ça passe par le système Paypal. Et là, je vous garantis qu'on a tourné ça. On s'est donné du mal. Justement pour faciliter l'accès au livre, parce que le livre, et là, on ne traite pas tout le livre, hein, c'est un module ces modules d'à peu près une heure, avec de la scénarisation, des montages vidéo, des explications, c'est très bien fait, c'est un peu comme Star Wars, mais à notre à notre niveau, bien sûr. Et c'est Myrdine qui a fait ça, euh, Myrdine Aelia, qui est un web designer, et qui. qui a, on a tourné ça dans un studio, bien sûr, tout ça, avec des incrustations. Donc, vous avez cinq dans l'ordre, Elles hein, s'appelle des modules, hein, vous voyez module 5, module 4, module 3, module 1, donc chacun court un module 1, court un module 2, donc ils se suivent, mais ils se complètent. C'est 7 euros par le système Paypal. Vous téléchargez un lien qui vous amène sur euh, YouTube privé où vous pouvez vous regarder la vidéo et si vous pouvez la télécharger sur votre disque dur après si vous voulez. Mais c'est permanent. Une fois que vous l'achetez, vous pouvez la rendez autant que YouTube existe. Ça marche. Mais sinon, vous pouvez aussi télécharger, si vous savez le faire, de la vidéo de YouTube sur votre disque dur pour l'avoir en permanence, hors connexion et Wi-Fi. Donc, ça, c'est à votre disposition. C'est absolument incroyable d'avoir fait tout ça. Vous voyez, des explications. Je vous rappelle, il y a une petite vidéo ici qui, vous, je clique dessus, elle va vous expliquer un petit peu ce qu'il y a. Vous voyez, j'ai trois minutes. C'est une, une, une annonce. Et vous verrez la qualité. Euh, vous voyez, regardez la qualité de. Je vais mettre le son. De. Voilà, je vais mettre en, un, voyez, un, un, 480, vous mettre, ah oui, voilà, c'est 480, voilà. Donc ici, c'est une vidéo simplement d'annonce. De, de, hein. Après, vous avez les vidéos en bas pour les modules, voyez. Voilà, c'est la connexion Internet qui est un peu longue. Hein. Mais ça va se déclencher, voilà. Vous voyez, je vous laisse voir avec. Ça coupe un peu parce que euh, ma, ma connexion n'est pas... Ouais, c'est ça le tunnel dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, on passe à travers le tunnel, c'est ça. Hein. Voilà. Vous voyez la qualité de l'animation. Bon, si vous avez une connexion, bien sûr, ça peut plus vite que la mienne. Mais moi, je suis un peu à bout de ligne, donc j'ai pris une connexion Mais Vous voyez, c'est ça le tunnel. Le fameux tunnel dont on parlait tout à l'heure. Le passage vers la, la quatrième densité se fera à travers ce type de tunnel, bien sûr, de façon collective. Voilà, je vais l'arrêter. Vous pouvez la regarder sur le site si vous voulez directement. Hein. Euh, il suffit d'aller taper ici « Présentation du cours en vidéo ». Vous avez cette présentation. Et vous voyez la qualité des images C'est la qualité des modules. Il y a des animations comme cela, il y a des explications, il y a des mises en scène. cet effet pour pour… Euh, on peut permettre que, ce, que la loi 1 soit accessible de façon plus facilement hein. voilà c'est à votre disposition parlez-en autour de vous plus les gens connaîtront la loi 1 plus ils pourront se préparer à l'ascension vraiment c'est le phénomène vers lequel nous allons tout le reste n'est no que l'expression de notre résistance je crois que si vous avez saisi au moins ça c'est vraiment important voilà donc euh, je regarde oui bon vous avez vu des avions bon c'est très bien alors euh, je vais revenir parce que c'est l'heure voilà euh, oui c'est Myrdine, Myrdine fait un travail incroyable Myrdine alors oui, tiens il a une chaîne vous pouvez aller voir les vidéos qui sont sur sa chaîne chaîne YouTube c'est vrai alors je vais vous euh, euh, montrer cette euh, j'avais prévu ça mais j'ai voilà je, je vais le faire ici on va aller je vous partage encore ici et là, vous allez, voilà, sur la chaîne YouTube. Alors, si vous allez sur YouTube, vous frappez United Universe Indiana. C'est une chaîne YouTube, hein? YouTube. Vous voyez, il vient de sortir une nouvelle vidéo. qui s'appelle Le réseau des pièges Chintanami. Ntanami. Regardez toutes les vidéos. Alors, vous allez sur vidéo. Vous avez, là, vous avez toutes les vidéos. Regardez, il y en a des tonnes. Et c'est lui qui fait tout. Donc, c'est de qualité professionnelle. Magnifique. Donc, là aussi, donc, et, et c'est lui que j'ai fait les modules. Donc, United Universe Indiana. Donc, à ce niveau-là. Euh, Parlez-en autour de vous. Plus les gens le verront, mieux ils se prépareront. Et c'est très illustré, c'est très ludique. C'est amusant de, de regarder ces vidéos à tous les niveaux. Je vous en parlerai petit à petit dans toutes mes conférences. Certaines vous parleront plus de ces vidéos que d'autres. Mais pour l'instant, je veux rester dans le thème. Tout est là. Magnifique. Et vous avez aussi un, un, un site qui s'appelle United Universe Indiana aussi. Euh, un site euh, UnitedUniverseIndiana.com dans lequel vous avez plein plein de projets mais ça je vous en parlerai lors de la prochaine euh, vibra conférence qui, qui parlera du le projet bouclier et les de dieu euh, au mois de euh, novembre la prochaine vibra conférence voilà en gros euh, et pour ceux qui oui pour ceux qui voudraient faire nos activités participer à des activités vous avez aussi ben, sur le même site euh, alors je ne sais plus si où je l'ai maintenant le site, il est là sur le site isavision.com vous avez les modules vous avez ici accueil et annonce événement vous avez là et là vous avez ici un onglet qui s'appelle programme des activités automne-hiver 2020 vous cliquez dessus, si vous avez un lecteur PDF vous avez un PDF qui vous donne toutes nos activités sur le terrain, ateliers, conférences euh, sorties pour préparer l'ascension pour se préparer à cet événement tout, tout est là vous pouvez aller le consulter à ce niveau-là dans l'onglet, je rappelle, page d'accueil, accueil événement annonce, vous descendez, vous avez ici, vous voyez, nouveau programme d'activité. Il y a quelques petites vidéos qui sont là, et ici, programme des activités, c'est un format PDF pour les obtenir. Et pour ceux qui s'intéressent aux, aux, aux frères célestes, à travailler avec des célestes, on a mis en place aussi, pour finir, une page privée Facebook qui s'appelle amitié humano stellaire où beaucoup beaucoup de participants nous sommes plus de 1000 1100 participants actuellement c'était créé sous le confinement on a créé ça sous le confinement avec l'équipe avec qui je travaille et le but c'est que des personnes rentrent en contact avec des célestes et prennent des photos et nous avons beaucoup beaucoup vous voyez les dernières photos qui sont qui sont arrivées regardez ce, la, la qualité de ces photos c'est une sphère et ça c'est une personne qui s'appelle Cyril Vigo qui donne rendez-vous aux Célestes selon un protocole qu'on a expliqué et qui pratiquement chaque fois prend des photos de Célestes, dont les Célestes sont présents. Ils sont de plus en plus présents pour nous aider, nous soutenir. Et ce sont des amis. Vous voyez la photo originelle, elle est là. L'agrandissement, ça donne ça. C'est une sphère, ce qu'on appelle sphère de métal. Et ce sont des amis Célestes qui sont là pour nous aider. Et il y en a de plus en plus de personnes pour cela, bien, vous avez, allez. Alors, bien sûr, pour s'inscrire, c'est un site privé. Il faut répondre à trois questions. Si vous répondez aux trois questions éthiques, bien, vous avez l'autorisation de vous inscrire parce que c'est privé. Hein, je vous dis. Voilà. Et là, si vous voyez, euh, euh, vous pouvez voir toutes les photos qui ont été prises, voir tout. Et là, ça vous donne. C'était pris que par des adhérents. Fait des adhérents, des participants à, à, à l'amitié Euloménocellaire 2024. Où il y a même plein de choses. Vous voyez avec des, des, des photos aussi de sorties qu'on a fait, d'activation, tout ça. Il y a des postes et tout et les gens prennent plus en plus de photos de vaisseaux. Mais c'est vrai, ça c'est des photos originelles, ne vient pas. Elles sont euh, faites par ceux qui font partie une membres de l'amitié manoncellaire. Et c'est le cas de être des amis avec les Célestes et non pas des prédateurs, mais c'est avec les Célestes. Et là, je vous garantis que ça accélère à tous les niveaux. Donc, ça, vous pouvez, si ça vous intéresse, demander votre euh, appartenance à l'amitié homo-stellaire. Si vous, vous répondez à trois questions, une question sur les questions d'éthique, c'est simplement des questions d'éthique. Et si vous répondez aux trois questions, ben, le modérateur vous euh, validera et vous pourrez participer à, à, au poste et avoir à, à le contenu qui est très vivant. Voilà. Donc, c'est l'idée globale de ce que je vais vous dire. Je reviens ici. Et euh, nous avons ici aussi, euh, pour finir, euh, les bannières euh, voilà ici le fameux euh, voilà isavision.com rubrique bon ça c'est notre enseignement si ça vous intéresse vous y dessus aussi Après, la guidance par doux spirituel mais c'est le site Isavision il est là hein. c'est celui où il y a les programmes et pour les, pour les modules vous avez aussi euh, voilà tiens le pour enseignement des galactiques pour le c'est le fameux module dont je vous ai parlé voici le site de euh, Myrdine, ça c'est le site et pas euh, YouTube, hein. ça c'est le site il y a un site aussi où il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur ce que nous faisons, c'est cette adresse-là donc vous pouvez la prendre et aller voir vous verrez, c'est très animé, il y a des vidéos, il y a plein de choses et ça c'est le groupe Amity Monostellaire privé Facebook et euh, puis la, 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 chaîne, la chaîne YouTube, je vous en ai parlé tout à l'heure voilà. donc voilà en gros euh, l'idée je crois qu'il est l'heure. Oui, c'est 17 heures. Je vous remercie de votre, euh, de votre présence, euh, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous. Vous savez qu'il y a, peut-être vous ne savez pas que sur le grand changement, il y a un nouveau euh, atelier Jedi qui commence. Donc, il faut aller sur, euh, sur le grand changement. Il y a un nouveau pacte des ateliers, euh, l'Académie des Jedi. Donc, ça continue. Ça commence euh, ce mois-ci. Ça s'appelle la chose on va aller dans un mode supérieur et les Jedi vont être préparés à justement mieux vivre les événements qui viennent et aider les autres à mieux vivre. Ça va être un peu des, des, des agents spéciaux. Ces Jedi, ça fait cinq ans que ça existe, ils ont été préparés. Maintenant, on passe au stade de la chevalerie Jedi et le nouveau pack commence en octobre. Vous pouvez l'acquérir directement sur le site de Grand Changement, dans la, dans la boutique. Et donc, ça commence euh, on, euh, ce mois-ci. Donc, euh, ça continue pour certains, pour certains, ça commence pour former des opérateurs spéciaux qui vont prendre aider CDE et puis aider les autres à mieux vivre le changement qui arrive. Voilà, ça, c'est vraiment important. Je vous dis merci, que la force soit avec vous, qu'elle y reste. Longue vie et prospérité, comme dirait Spock. À bientôt, au mois de novembre, pour une nouvelle Vibrable Conférence, ou par la newsletter, ou peut-être par le site Humano-Stellaire amitié. Merci à tous, à bientôt.